0: Bonjour, ici William Valker et Milan Femme, et bienvenue à Pas, pas sortie sortie du, du bois. bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, une nouvelle initiative qui remplace les petites pubs de début d'épisode. À partir d'aujourd'hui, puis pour les mois à venir, chaque Minute NAC va être différente. Des fois, ça va être des petites capsules sur la nutrition. D'autres fois, je vais avoir des invités qui vont venir vous parler de leur expérience avec la nutrition en entraînement ou en course. Il y a même des fois où ça va être des anecdotes. Bref, on va garder ça vivant. Ça va changer à chaque semaine. On entre dans la troisième année de ma collaboration avec NAC, puis j'ai proposé à Will et Min de faire les choses différemment. Par contre, s'il y a une chose qui change pas, c'est le rabais de 15% sur votre première commande sur le nackbar.com avec le code promo, pas sorti du bois, vous le savez, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Putain qu'avoir un rabais, ben, gâtez-vous pièces, les deux nouvelles sortes de gaufres, chocolat et sirop d'érape. Je m'en suis jamais caché, j'étais en amour avec ces gaufres-là, puis ils m'ont sauvé la vie une coupe de fois pendant des courses. Ça contient tout ce que vous avez besoin pour vous supporter grâce à une petite révolution qui est signée NAC l'ultra énergie, des produits complets qui contiennent tout ce que vous avez besoin pour vos longues journées dans le bois. Bon, assez parlé, je vous laisse à votre épisode. Bonne journée puis bonne écoute! Ouais ben on n'est pas sorti du bois, hein! Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 120 de Pas sorti du bois. Une nouvelle dizaine qui commence à chaque dizaine, il y a des changements à des fois, à des nouveautés. Là, non seulement il y a une nouveauté, vous l'avez entendu en intro dans la petite pub, mais là je reçois deux invités que, les gars, je pense que c'est quasiment un sacrilège que ça ait pris 120 épisodes avant de pourcevoir. Vous êtes dans l'aventure Pas sorti du bois, vous êtes impliqué, vous collaborez avec moi depuis quasiment les tout débuts. William, mine, bienvenue à Pas sorti
2: du bois, enfin Merci Yannick, merci. Très content d'être là avec toi.
0: Merci pour l'invitation, Yannick. On est super heureux. Hésitez ouais. à
2: venir quand même ah oui. parce que justement, euh, il a dit, c'est quand même le 120e épisode. On n'a toujours pas été invités à pas sortir du bois. <rire> bon, bref, il, il s'est quand même décidé. J'ai dû le convaincre, mais bon.
1: Non, mais j'attendais d'être rendu à mon meilleur. Tu sais, je veux dire, avec le temps, on s'améliore. Vous le savez, vous avez un podcast vous aussi. Au début, c'est... On prend nos ailes. Je me suis dit, là, à 120, je pense que j'ai atteint ma vitesse de croisière, c'est le temps de, de le faire. Moi, c'est drôle, dès que j'ai lancé le podcast, j'ai un fichier Word que je garde dans mes choses où je, li je liste mes invités, euh, ma wish list, là, mes invités que j'aimerais recevoir. Puis vous êtes là ensemble dans cette liste-là depuis vous avez fait la, la première couple, la première sélection, vous étiez là. À un moment donné, les choses ont déboulé puis il fallait trouver le moment, mais là, c'était le temps de vous recevoir. Donc, euh, je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ben, on savait que non. ça allait
0: arriver, donc on est super contents. Hein, écoute. Et voilà. 120 e je... c'est un chiffre rond, c'est et... parfait.
1: Exactement. <rire> puis là, ben, ceux qui écoutent, bien sûr, on va parler de NAC. On est les deux fondateurs, mais je ne vous n'est pas un épisode Info pub. Au contraire, j'arrête pas de dire, depuis que je consomme les produits NAC ou depuis que j'en parle dans le podcast, que NAC s'est fait par et pour les athlètes d'endurance. Pour, ben, Vous le savez, il y a des milliers de personnes qui consomment ces produits-là, mais le par des athlètes d'endurance, on les a les deux aujourd'hui. Je vais vouloir qu'on qu'on commence d'abord à parler de l'histoire sportive de ces deux athlètes-là. Puis ensuite, on parlera d'entrepreneuriat parce que je pense que c'est quelque chose qui est, qui est super intéressant. Puis de lancer un produit dans un marché comme le Québec, ou dans un dans un sport comme le sport d'endurance qui est très niche, c'est tout un défi. Puis je suis sûr que votre histoire entrepreneuriale va résonner auprès des gens. Mais là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les gars, qu'est-ce que vous buvez de votre côté, Will? T'as une bière, je pense
2: Écoute, j'ai une bière, puis euh, tu vas voir que euh, oh, j'ai bien là choisi. Là. Donc, euh, <rire> je suis allé avec la, la Noctem Kitty Kitty Nano IPA, assez légère pour, pour finir cette journée. Elle est kitté un peu.
0: Hein. Il y a un chat de... Ouais,
2: c'est les, les designs <rire> un peu de Noctem qui sont un peu funky, mais qui sont vraiment cool. Ah ben là, t'es vraiment de pile
1: poil dans... Dans, dans, dans le partenariat parce que le Noctem est partenaire du podcast, le une Bière. On dirait que tout ça, t'es arrangé avec les gars des vues. Mais est-ce que tu as trouvé de la Noctem en Colombie-Britannique?
0: Alors moi, je ne suis pas aussi kitsch que euh, <rire> William. J'ai une bubbly. Euh, je, je, suis, je suis un peu moins fun. Écoute, ouais. euh, j'ai pas d'alcool. j'avais pas de bière chez moi.
1: Ben écoute, c'est sage, écoute, euh, Wilt, une nano à moins forte en alcool, mine sur l'eau pétillante. Moi aussi, je suis allé dans le sage avec Noctem, bien sûr, une Calaca, le design il est assez funky, c'est un chat, mais on dirait un peu plus euh, inspiration, j'ai l'impression, plus mexicaine, tout ce qui est euh, floral et un tout ce magnifique. Une gauze ou citron confit à 3,5%, fait écoutez, on est jeudi soir, on a décidé d'être sage tout le monde ensemble, on dirait. Cheers les gars, merci d'être là.
2: Mais cheers. cheers, à la vôtre.
1: Bon, avant de, de parler de l'histoire entrepreneuriale, je pense que c'est important qu'on qu campe un peu qui vous êtes parce que ben vous êtes des entrepreneurs. L'entreprise que vous avez créée est très connue, de plus en plus connue à l'échelle même internationale dans notre sport. Mais les gars derrière, on les connaît un peu moins. Mine, du coup, qu'on commence avec toi. Parle-moi de, de ton parcours sportif qui t'a mené jusqu'à créer des produits pour le sport d'endurance.
0: Alors mon parcours sportif, il commence en France. Euh, j'ai commencé à faire du tennis. Mon père était prof de tennis, donc j'ai vraiment baigné dans ce sport-là depuis mon plus jeune âge. J'avais quatre ans, je pense. Et j'ai fait du tennis, euh, euh, écoute, euh, vraiment euh, pendant très longtemps, à un niveau euh, très compétitif. C'était vraiment ma passion, donc euh, je suis vraiment rentré dans le sport là-dedans. Et euh, écoute, euh, après, j'ai fait mes études, j'ai voyagé, donc j'ai mis un peu le tennis de, de, de côté. Mais euh, écoute, euh, je, je me suis tellement investi dans ce sport-là euh, que ça a vraiment euh, fait partie euh, intégrante de ma personnalité et, et de mon lifestyle. Et après, ben, quand je suis arrivé euh, donc, euh, euh, à Montréal, j'ai rencontré William euh, et puis on avait une bande d'amis... Euh, euh, qui, euh, qui se lançait des défis et euh, on a décidé de se lancer un défi, de faire un triathlon. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les sports d'endurance. Donc voilà, okay. en, en 10 ans, en 2014, euh, on va se lancer, on va faire un triathlon ensemble.
1: Puis qu'est-ce qui a amené le, le passage de la France jusqu'au Canada
0: alors, pour diverses raisons, <rire> j'ai fait une, une école de commerce en France. Euh, après, j'ai voyagé au Vietnam, je suis d'origine vietnamienne, mais euh, mes parents et ma famille sont, euh, sont de là. Et euh, j'ai fait un stage après euh, donc, pour une compagnie américaine qui s'appelle Groupon, euh, qui m'a euh, amené au Canada pour ouvrir les bureaux euh, donc de Groupon Canada euh, à Montréal. Donc, c'était une super belle opportunité. Au début, c'était juste un stage, je devais rester six mois. Et ça s'est tellement bien passé, content. Donc, euh, ils étaient contents. Donc, ils m'ont proposé un, un poste. Et puis, euh, rapidement, euh, donc voilà, je, je me suis installé, j'ai fait ma résidence. Et là, ça fait depuis maintenant 12 ans que je suis au Canada, quoi.
1: Wow, ben, c'est ça. En fait, moi, je faisais les petites recherches pour voir un peu, tu si sais, je vous connais, mais je voulais voir un peu les courses que vous aviez faites autant en triathlon qu'en trail. Et je voyais le, le petit drapeau canadien à côté de vos noms. Je faisais, ok, cool. <rire> on a vu comment ça a été compliqué pour Mathieu Blanchard d'avoir cette histoire-là. <rire> là, puis ça a été compliqué pour l'entre-au-pays. Je me suis dit Ah ben là, William et Mine, c'est fait, c'est chose faites, le drapeau canadien. Et vous avez adopté le Canada, je comprends. Là. Tout à fait, oui.
0: Ah oui. Ouais, on adore. Écoute, euh, depuis euh, la première fois que je suis arrivé ici, là, j'ai de suite adoré. Et euh, je pense que aussi, ce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que avant le Canada, j'avais fait genre un an au Vietnam. Et là-bas, euh, t'as une pollution, une pollution qui est pas possible. Tu euh, t'as es, énormément de trafic, c'est vraiment pollué. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai eu vraiment, ce bonheur de respirer un air pur, de voir la nature, les grands espaces c'est euh, pas une grande concentration d'êtres humains et je me suis dit waouh c'est un luxe et moi qui suis genre amoureux de la nature ça m'a plu de suite et je me suis dit je veux rester ici
1: les grands espaces puis c'est intéressant la portion de pollution parce que ça fait partie aussi de votre démarche entrepreneuriale toute l'aspect environnemental on pourrait y revenir Will de ton côté le goût tu nous parles de ton, de ton parcours sportif jusqu'à cette rencontre-là avec Mine. puis je pense qu'à partir de ce moment-là on va pouvoir avancer en parallèle parce que vos parcours sportifs semblent avoir été fait main dans la main à travers de ce premier triathlon-là jusqu'à un 125 à Ricana ensemble. Mais parlons de toi,
2: Will. Oui, tout avait... à fait, en fait. Ça a été le, le moment de la réunion. Et, et en fait, avant ça, ben, un peu comme mine, moi, j'ai eu une grosse histoire avec le sport en fait depuis ma plus tendre enfance. Enfin, j'ai commencé, tu vois, 5-6 ans, tu vois, à faire mes premières inscriptions dans des clubs de sport. Puis je suis passé par une, une diversité de sports très, très importante jusqu'à euh, la natation. Euh, qui a été le sport que j'ai pratiqué pendant le plus longtemps, à partir de mes euh, à peu près 14 ans, euh, 14 ans jusqu'à 20 ans à peu près, et euh, là, en, en fait, de manière très euh, compétitive, euh, donc euh, avec des entraînements euh, journaliers, bicotidiens euh, très régulièrement, euh, participation, euh, tu vois, dans les championnats de France euh, National 2, euh, donc euh, tu vois quand même un, un bon niveau et déjà un goût pour euh, les sports d'endurance euh, qui me qui me plaisait euh, dès le début, toute cette... Euh, cette recherche un petit peu de la connaissance de soi, de la, de la connaissance de ses limites, euh, de, de surtout euh, compétitionner contre soi même euh, avant toute chose, euh, d'essayer de s'améliorer, euh, de peaufiner certains détails pour devenir meilleur en fait dans la discipline. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Euh, j'ai toujours aimé aussi cette cette douleur en fait de de se pousser un petit peu justement dans dans cette zone rouge qui est souvent une zone dans laquelle on va chercher à être confortable dans l'inconfortable. Et je trouve que quand tu t'investis vraiment dans cette démarche d'entraînement pour progresser, tu en récoltes en fait assez rapidement les fruits et c'est tellement euh, gratifiant de, de se sentir en fait euh, euh, rapide, endurant, euh, à l'aise en fait dans la discipline, en allant euh, euh, gravir certains paliers en fait et euh, en faisant des choses qu'on aurait pensé impossible en fait au début de la pratique. Donc euh, très rapidement, je suis rentré dans un groupe en fait de, de sport études euh, en ayant euh, zéro pratique en fait de la natation euh, à la base et euh, j'ai été euh, projeté en fait de ben zéro entraînement à genre euh, 4 5 6 entraînements euh, par semaine euh, très rapidement. Donc euh, ça a été vraiment intéressant d'avoir cette progression assez euh, assez rapide et puis après ça ben un peu comme euh, comme mine j'ai été lancé dans euh, dans mes études donc euh, avec une réduction euh, de ma pratique sportive euh, et puis une intensification euh, ben voilà hein, des soirées et de euh, <rire> voilà de de profiter vraiment de la vie étudiante à fond, j'étais en école de commerce aussi donc euh, ça faisait partie un peu de, de la réussite scolaire, tu vois, de s'intégrer euh, socialement et puis de, voilà, de découvrir cette vie un peu plus euh, fêtarde.
1: Une époque et... où on ne pas juste de la nano à épier, je comprends. Non, non c'est ça, là, c'était <rire> un
2: peu plus intense, mais, euh, mais c'est vrai que euh, je ne regrette pas du tout d'avoir profité à fond de ces années-là. Mais quand euh, euh, je suis arrivé après, donc, euh, après mes études, je suis parti euh, au Québec euh, et, euh, et c'est là que j'ai décidé de me reprendre un petit peu euh, en main, en fait, et euh, d'adopter de, de, un, un, un rythme de vie un petit peu plus euh, santé. Donc, euh, je suis allé à Sherbrooke. Moi, j'ai atterri à l'université de Sherbrooke pour faire une maîtrise en marketing. Okay. Euh, et, euh, et là, je me suis connecté tout de suite avec euh, avec le centre sportif. Je suis allé rencontrer euh, l'entraîneur de natation euh, euh, pour voir si je pouvais rentrer dans l'équipe justement de de l'université de Sherbrooke des Verreors. Et, euh, et c'est vrai que bon, il, il me demandait tu vois de faire euh, certains entraînements euh, minimales et c'était pas mon objectif à ce moment-là. Je voulais vraiment réussir euh, euh, mes études. Donc, euh, j'avais décidé de, de pas embarquer avec la natation et je me suis remis à courir tout doucement et à pratiquer du squash, des sports de raquettes un peu plus. Pas au niveau de mine au tennis, qui est un joueur vraiment exceptionnel de tennis. Mais, mais voilà, quoi, c'était un, un goût pour le sport un peu plus loisir et un peu plus ludique. Et après ça, donc, euh, j'ai rencontré Mine, en fait, donc, chez Groupon lors d'un entretien d'embauche, parce que, comme il disait, donc, il a pris la direction en fait, de Groupon au Québec, euh, m'a rencontré à la suite de mes études et on a tout de suite accroché, en fait, lors de notre premier entretien d'embauche. Et euh, l'histoire a commencé à s'écrire à partir de là. Et euh, quelques mois après, en fait, on a eu justement ce, ce lancement de défi avec un groupe de potes qu'on avait en commun euh, sur, euh, ben, allez, let's go, on fait, on fait notre, notre premier triathlon. Et c'est là que ben, la compétition a commencé à rentrer en jeu et que euh, euh, on sait très bien comment ça se passe dans les groupes, euh, dans les groupes de potes. C'était de savoir euh, voilà, qui est-ce qui allait euh, remporter euh, ce premier triathlon. Et, euh, et donc, euh, on a commencé à tous se chambrer et puis euh, à, à s'entraîner chacun de notre côté, certains plus que d'autres, euh, avec justement la volonté de, euh, voilà, de se pointer sur la ligne de départ, prêt, et, euh, prêt à en découdre euh, les uns avec les autres pour euh, s'amuser à travers ce défi sportif. Quoi.
1: Un esprit compétitif, je pense, qu'il devait déjà être là dans, dans vos deux cas, mine avec le tennis, Will avec, euh, avec la natation. C'est sûr que là, avec la, la testostérone et la, la, la compétition de gang de potes, c'est sûr qu'il y avait un côté compétitif. Là, les autres ne sont pas là pour se défendre. Est-ce qu'on peut savoir qui a gagné dans le groupe de gars?
0: <rire> OK, c'était une belle bataille. C'était une belle bataille, mais de, de loin, Will et moi, on était les plus rageux, on va dire, et, euh, et les plus compétitifs. On s'est entraîné euh, vraiment comme des brutes. Et ah ouais. William, William a fini premier. C'était ah, okay. euh, un triathlon olympique à Tremblant en 2014.
2: Okay. Puis... j'avais un avantage avec euh, forcément la pratique de la natation ouais. euh, qui, est, qui, était, qui était un peu plus euh, ben voilà, innée chez moi et euh, nécessairement une, une proximité avec les sports d'endurance euh, même la course à pied, j'ai toujours couru un petit peu, euh, même si c'était pas du tout euh, compétitif, mais j'ai toujours été assez proche de ce milieu-là. Euh, mais je me souviens toujours, je me souviendrai toujours de mine <rire> qui m'avait doublé en vélo euh, dans, cette, ah ouais. euh, dans cette montée euh, à Tremblant, et, euh, et c'est vrai que là j'avais perdu tous mes moyens. Je me disais c'est pas vrai qu'il m'a déjà rattrapé sur euh, sur le vélo, et du coup je misais vraiment sur euh, sur la course à pied pour euh, pour revenir. Et euh, bref, euh, ah ouais. au final j'ai réussi à, à finir devant, mais on a eu plein d'autres euh, triathlons où mine a pu prendre ouais. euh, sa revanche. Je vous rassure.
0: Et pour l'histoire qui est très, très marrant, donc j'avais doublé William donc sur la montée Ryan, euh, je crois. Et puis euh, après, donc j'étais parti en course à pied et j'avais dû faire une post-toilette, genre euh, un truc comme un kilomètre après. Et puis William, il m'avait juste déposé à ce moment-là. Donc euh, il m'avait vu et puis il était mort de rire et puis euh, après je l'ai je l'ai plus revu bien sûr mais c'était vraiment marrant. Non
2: mais parce que le pire c'est que pendant en fait toute la partie de préparation minime, chambrait en me disant je vais te doubler sur le vélo, je vais te déposer <rire> et c'était je pense dans la montée de Duplessis mec que tu m'as tu m'as mangé. Et là j'y croyais pas, je me disais putain mais c'est pas vrai et en plus je pensais lui mettre vraiment plus de temps que ça sur la natation, je l'imaginais pas arriver aussi vite. Et euh, là, c'était en pleine montée. c'était pas du tout ma force. Euh, mine était super euh, musculaire et tout ça. Et, euh, et montait vraiment très, très bien. Hyper léger, en fait, euh, sur son vélo et tout. Et euh, là, je me suis fait déposer. J'étais dégoûté, quoi. <rire>
1: <rire> et Les deux, vous dites vous êtes mis à, à l'entraînement très sérieux pour ce défi-là, pour euh, l'aspect la, compétition. Mais les deux, c'était votre première fois à s'entraîner dans ce sport-là, dans ces sports-là, dans l'entraînement triple qui est du triathlon. Puis même si c'est le triathlon olympique, il y a quand même une notion d'endurance parce que c'est trois sports successifs. Après avoir fait du tennis, natation, là, on touche peut-être une nouvelle portion qui est l'endurance. Mine, comment tu as trouvé ça de, de lâcher la raquette puis de te mettre sur l'endurance comme ça? Euh,
0: honnêtement, j'ai trouvé ça difficile. Pour ouais. moi, c'était dur parce que c'était euh, vraiment la découverte d'un tout nouveau sport. Euh, parce que les sports de raquette et les sports d'endurance sont vraiment différents, dans un dans le tennis, t'as plus une confrontation, tu sais, c'est plus un combat de boxe. T'as un gars euh, en face de toi, puis il faut jouer souvent avec la psychologie. T'as aussi été euh, la, la stratégie, etc. Et là, c'est vraiment différent parce que tu te bats contre toi-même. C'est vraiment c'est c'est jusqu'où est-ce que t'es prêt à te pousser, à te faire mal, etc. Donc c'était vraiment une toute nouvelle découverte pour, pour moi et justement Will il m'a beaucoup aidé pour comprendre c'était quoi le, le mindset à avoir pour, pour aller performer dans, dans ce sport et ça a pris du temps mais j'ai adoré vraiment tout le process d'apprentissage, je suis, suis quelqu'un de, de très très curieux à la base et donc tout ce qui est nouveau pour moi c'était vraiment un plaisir d'apprendre mais je t'avoue que ça m'a ça quand même pris pas mal de temps je dirais pour, pour comprendre ce que ça prend pour être bon dans ces sports-là.
1: Oui, puis tu sais, quand on arrive à des sports qui sont plus euh, de rapidité ou d'explosion, tu sais, le tennis en est un. J'ai déjà parlé à des gens, des coureurs qui arrivaient du, du soccer, du football. C'était des sports où on est vraiment sur l'explosion. Puis moi, j'ai mon parcours est fait plein de sports, un peu de tennis aussi, mais du football américain aussi. Puis quand tu te mets à courir, même dans les entraînements de football américain, c'est explosif, c'est des sprints, puis même tes entraînements cardio, c'est des 10 minutes à fond la caisse, tu goûtes le sang dans ta bouche. Quand tu te mets à courir la première fois, ben, mm. tu penses qu'il faut aller à cette vitesse-là, puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, je suis retombé dans mon fichier Excel que j'ai depuis 12 ans, puis ma première sortie de course, j'étais à 4,45, puis j'étais comme, c'est vite pour commencer la course. J'ai fait 2,5 km, puis je voulais mourir. Puis à un moment donné, on m'a appris que réduit la vitesse, ça va augmenter les durées, puis à un moment donné, tout ça se place et on apprend là-dedans. Mais quand on arrive du sport explosif, c'est difficile de prendre un, un pace qui aujourd'hui, on sait que c'est de la zone 1, par exemple, ou de la zone 2, où on est très confortable
2: c'était ouais. exactement ça je me souviens euh, tu vois de de toi mine euh, qui me qui me rapportait tes entraînements que tu faisais euh, et tu me disais putain je suis sorti et tout euh, tu avais fait des tours du parc laurier euh, à balle <rire> tu sortais <rire> il, tu sortais, il courait à fond il courait à fond pendant autant de temps qu'il pouvait et puis après il revenait et tout je disais tiens, mais faut pas tout le temps courir à fond tu vois faut euh, <rire> tu sais faut faut te payer faut faire des entraînements différents euh, tout ça mais euh... C'est sûr que quand tu n'as pas baigné en fait, dans cette culture-là, tu ne peux, peux pas le savoir. Il ben faut, mmh. euh, faut commencer à, à découvrir tout un nouveau milieu et, euh, et changer certains, certains concepts, certaines habitudes que tu as dans ta manière de, de t'entraîner. Et, euh, et c'est vrai que Mine, pour ça, il est, il est, il est génial parce qu'il adore, euh, comme il dit, avec cette curiosité, aller apprendre, aller progresser. Et, euh, très rapidement, En fait, il s'est mis dans le, dans le processus d'apprentissage pour, pour devenir meilleur là-dedans et puis euh, intégrer les, les différents concepts. Quoi.
1: Ouais. Là, vous dites, euh, Will, tu disais euh, le Mine a pris sa revanche sur les d'autres triathlons. Il y a eu combien comme ça des triathlons qui se sont suivis dans les années euh, après cette première expérience-là
0: Il y en a beaucoup. Une euh, bonne question. <rire> ouais. Parce que juste après euh, donc, euh, ce défi-là qu'on s'est lancé, euh, ben, avec Will, on a adoré ça. Donc, on s'est inscrit euh, de suite après euh, dans, dans un club de triathlon, les Ticons de Montréal. Et donc, de là, on a fait genre, plein, plein de triathlons. Je pense qu'on en ouais, a fait faire une été... quinzaine. Okay. Un sprint à l'Olympique, au demi-Ironman, à l'Ironman, à l'extrême Ironman. OK, euh... vous êtes rendu jusqu'à l'extrême Ironman
2: ouais le Canadaman. On a fait la première édition euh, du, okay. du Canadaman. Et puis, c'était notre premier Ironman aussi. Et c'est comme ça qu'on a découvert vraiment la, la très longue distance. Ouais. Et, euh, mais c'est vrai que quand on, a, quand on a eu la piqûre là, au début, euh, après, on n'a pas arrêté. Quoi. On se planifiait euh, 3, 4, 5 euh, tu vois, triathlons euh, par saison. Et... Euh, et à l'époque, ben, voilà, on était aussi un peu moins occupé que, tu que maintenant, une vie familiale aussi un peu plus légère. Et, ouais. euh, et du fait, ben, voilà, on s'occupait nos week-ends en allant faire des week-ends en chalet avec les amis et puis en, en planifiant des triathlons et on découvrait aussi en, en parallèle le Québec comme ça. Donc, c'était, c'était top pour nous, quoi, à ce moment-là.
0: Nos copines n'étaient pas très contentes. Hein. Non. <rire> non, je confirme.
2: J'ai failli, failli être proche du, du divorce pour cause de, de trop d'entraînement de triathlon et trop de participation ouais. à des courses. Trouver l'équilibre là-dedans. Hein. Je suppose que ce n'est pas
1: plus facile aujourd'hui, Will, avec euh, un, un premier enfant et un, un deuxième. On peut-tu le dire? Je ne sais pas. Oui, je oui, serais ouais, de serai brûler un punch. Mais, <rire> mais après, un deuxième en route. Euh, oui, un ta, deuxième de... en
2: route. Non, c'est sûr que ça Ça change. Hein ça change complètement euh, la dynamique euh, ça change aussi euh, les centres d'intérêt hein. j'ai de plus en plus de temps euh, envie de passer du temps avec la famille euh, et, euh, et du fait euh, moins sur les sentiers et euh, le, le la problématique euh, un peu de, de ce sport là c'est que c'est un sport qui même si on peut le pratiquer euh, en groupe c'est un sport qui reste assez individuel euh, et, et qui, euh, qui peut te sortir un petit peu justement euh, voilà, de ta famille et donc quand tu vas passer du temps dans les sentiers euh, tu es absent euh, de, ton, ouais. de ton foyer donc euh, des fois, c'est un, un peu difficile à gérer, je trouve, surtout quand on veut s'envoyer des gros volumes d'entraînement et qu'il faut qu'il faut faire des grosses sorties la fin de semaine. Puis après, quand tu rentres chez toi, tu es mort. <rire> Donc, tu vois, ça devient super difficile après d'être d'être présent bien aussi à la maison. Donc, quand tu essaies de tout faire à fond tout le temps, le business, la famille, le sport, il ben, y a des moments où tu, tu te brûles, quoi. Exact. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage, aussi. On, ouais. on a tout un moment
1: où on en a trop pris, puis à un moment donné, euh, le, le nombre d'heures de sommeil se réduisait, puis il y a trop d'activités à droite à gauche, puis à un moment donné, c'est la vie qui te ramène. Un peu comme quand tu sors euh, courir autour du parc à fond de la caisse, puis à un moment donné, un ami te dit euh, « t'as le droit de réduire la, la cadence, c'est correct <rire> ». Tu
0: sais, tu, Yannick, tu le sais, quand, quand tu fais des, des sports de vitesse et d'explosion, euh, tes entraînements de course à pied, c'est juste euh, des intervalles. C'est ouais. du sprint. Donc, euh, je m'entraînais comme ça. Parce que euh, <rire> j'ai qu cette connaissance-là. Ouais. <rire> yes. Tu as
1: parlé, Will des Canada Men, première épreuve avec de la montagne et tout ça. À quel moment il y a eu
2: le déclic ou la découverte euh, du trail de votre côté? Bah, en fait on a découvert le, le trail au canada man ah ouais, <rire> on s'était <rire> pas assez bien euh, renseigné euh, sur le sur le parcours on savait qu'il y avait du il y avait du hors sentier et que enfin euh, du hors route euh, des sentiers euh, sur euh, sur la fin du parcours euh, mais euh, on n'était pas allé faire de reconnaissance on savait pas ce que c'était que de courir en trail. et euh, en tout cas moi personnellement je l'ai pris en pleine figure quoi enfin cette euh, cette fin euh, de Canada man mm. euh, ça m'a tuer quoi mmh. j'ai découvert ce que c'était que de courir en sentier et à quel point c'était euh, difficile euh, et euh, à quel point ça prenait un entraînement vraiment spécifique donc euh, ouais moi c'est là que j'ai découvert en fait euh, vraiment qu'on pouvait faire euh, de la course euh, là dedans et euh, après ça, en fait, euh, on est euh, on est parti dans l'Ouest et euh, là, enfin euh, pour le développement de, de NAC justement. Et euh, là, on a commencé à ben voilà, on s'est dit euh, c'est c'est cool d'aller courir dans les montagnes et là, on est allé découvrir plein de trails dans les montagnes et là, on a commencé à être grisé en fait par la par le par la course en sentier. On s'est dit putain c'est fou et euh, après ça, on est on est, on, est on, on a commencé à baigner là dedans et puis à s'inscrire à une première course puis une deuxième et puis euh, à faire un 125 km quoi.
0: C'était la grande révélation quand on est parti dans l'Ouest, là en van, euh, donc pour faire un peu le, le lien avec NAC, c'est que on avait donc lancé euh, donc euh, NAC bien au Québec. On avait fait toute une, une saison de triathlon, on avait fait le Canada Man. Donc là, on s'est dit bon, on va aller découvrir l'Ouest canadien, voir euh, à quoi il ressemble le marché là-bas. On est parti trois semaines en van et euh, donc dans les rocheuses. puis après à Whistler, euh, on avait passé euh, une semaine à Whistler pour euh, pour avoir un boost à l'Ironman là-bas. Et euh, donc, ce qu'on faisait, c'est que le matin, on se levait avec Ouid, on allait nager donc, euh, au lac euh, à côté de Whistler. Et puis, donc, on allait travailler toute la journée. Et puis le soir, on allait découvrir des, euh, des sentiers. Et puis là, on a eu une, wow, une révélation de, de folie parce qu'on allait dans des sentiers et puis euh, ça s'arrêtait jamais. Quoi. On se perdait. Euh, Finalement, on regardait notre monde. Wow, genre on a déjà couru deux, euh, deux heures. Euh, on s'est dit wow, on va, ouais on puis va on va à
2: Vancouver et Calgary là tout, bien, toi tu sais on s'entraînait tout le temps avec les, les clubs de course parce que c'était un peu notre méthode pour euh, connecter avec la communauté là-bas donc on écrivait euh, quand on était sur la route là en arrivant à tous les clubs de <rire> club de triathlon et tout ça puis on disait quand est-ce qu'ils sont vos entraînements est-ce qu'on peut venir s'entraîner avec vous tout ça puis la plupart des gens ils nous répondaient de manière positive et ouais. en fait on, on était à 3 4 jours après notre notre Canada Man là donc on était brûlé <rire> et, euh, et en fait là on se bouquait des entraînements matin et soir puis on se splitait parce que des fois on en avait deux matin et tout ça, et donc on allait s'entraîner avec différents groupes et euh, du coup on découvrait euh, ben, d'autres personnes, d'autres communautés et quand on a commencé à monter en fait justement vers Squamish et tout ça, bah ben là on est tombé sur des clubs de trail et là on a commencé à aller s'entraîner aussi avec des clubs de trail plus dans la forêt et euh, on a on a découvert aussi par cette par cette manière-là quoi.
1: Et à ce moment-là, quand vous avez découvert la trail suite au Canada Man, ça faisait combien de temps que NAC était lancé? On pourrait revenir à la genèse de tout ça, mais juste pour qu'on comprenne ben, qu dans le temps.
2: C'était 2016, je pense.
0: Okay. Le, c'était les le débuts en 2017, Je crois que c'était 2017. Donc Et on ça,
1: a lancé en 2016. Ah, okay. Donc ça faisait un an, ouais. c'est ça les débuts, puis aujourd'hui, c'est drôle de voir que vous avez aussi pris cette, cette ce sentier-là vers, justement, la course de trail. Je voyais ce que vous avez fait dans les dernières années, puis j'ai n'ai pas vu des triathlons, mais j'ai vu beaucoup de courses de trail. Puis mmh. on voit que NAC aussi a je ne sais pas si c'est une transition, on pourrait y revenir, mais ça reste qu'aujourd'hui, c'est rendu une marque qui est axée vraiment beaucoup sur le trail running. Puis, je me rappelle la première année quand j'avais été ambassadeur, on était autant de triathlètes que de coureurs de trail. Vrai. Et aujourd'hui, il, il y a une bascule <rire> qui se fait, je pense. Oui, tout à fait. Puis, il y en a une couple là-dedans qu'on a vu basculer, eux aussi, de la, du triathlon à la trail. On salue Joanie d'ailleurs, ouais. Joanie Desroches, exact. mais il y en a plusieurs qui, qui ont fait ce, cette bascule-là. Donc, à quel moment on est dans l'Ouest, on découvre les sentiers, puis à quel moment on s'inscrit à un premier, une première course de trail pur et dur, pas le Canadaman, mais vraiment un événement
2: trail. C'était quand, mine, qu'on a fait le, tu sais, le Xterra. Euh, on, ouais. tu sais, on avait fait un 8 km au Xterra et je me demande si ce n'était pas avant le Canadaman, en fait. Ouais, c'était
0: avant, Ouais, Je crois que c'était avant le Canadaman. Je pense que ça devait être euh, cet été-là. Euh, c'était le Xterra au lac Beauport, je crois, non? ouais,
2: ouais exactement. Ouais. parce qu'on était là-bas pour, pour le triathlon et, euh, et en fait, euh, ben, on restait debout euh, tout le week-end et puis on se calait des entraînements en même temps puis ils nous avaient proposé de courir la course et on s'était dit, ben, go Et je pense que c'est ça qu'on on avait fait, je ne sais plus c'était un 8 ou un 12 km euh, en trail là-bas dans les sentiers euh, du lac Beauport euh, qu'on avait, euh, qu avait adoré. Et puis après, euh, le premier, euh, ben, en fait, oui, moi je crois que le, le premier, c'était euh, le Gaspésia, le 50 kg du, euh, du Gaspésia 100 euh, que j'ai fait, je pense, le 55 T'as comme doux. Oui, c'est <rire> ça. Je n'avais pas couru de marathon sur route encore. Mais il y, y a eu toute une période aussi après le triathlon où euh, ben, on a fait quand même pas mal de, pas mal de routes. On a couru euh, des, euh, des, des 10 kilos, des 21. Euh, puis, on a fait un marathon après. Euh, on a fait un marathon sur route, mais j'ai fait mon marathon sur route après avoir euh, fait de la trail. Je pense que j'avais okay. fait euh, Ouais, je l'avais fait après le 65 kg de l'UTHC que j'avais euh, abandonné d'ailleurs. Et euh, j'étais un peu euh, déçu d'avoir abandonné. Je m'étais dit, je me remets un autre truc. Et puis il y avait deux semaines après, il y avait le, le marathon de, de Montréal. Donc j'ai fait mon premier marathon comme ça euh, sur route. Mais on a un peu euh, ouais, joué un, entre, les deux, euh, entre les deux disciplines. Mm. Mais je pense qu'à ce placement, c'est quoi, mine toi, ton premier. Euh,
0: Moi, mon, ton premier trail. mon premier vrai euh, ultra-trail, c'était l'UTHC 65. Okay. Euh, et c'était en 2019.
2: Ok. Ouais. On l'avait ouais. fait
0: ensemble, Will. Peut-être que ouais. tu avais fait le Gaspésia euh, 55. J'avais fait le
2: Gaspésia avant. Euh, j'avais fait le 55 avant, c'était ma première, euh, première distance. J'étais monté ouais. avec des amis pour faire un trip en, en moto en, fait, en Gaspésie, puis euh, Nac était partenaire du, euh, du Gaspésia. Donc, on avait toute notre équipe là-bas et tout. Et du coup, j'avais couru, couru le 55 kg et c'était ma première expérience en fait, euh, sur, euh, sur du trail, enfin de l'ultra trail, on va dire, euh, sur une, un format plus long euh, sans ouais. avoir vraiment euh, préparé euh, de, de, de longues distances avant quoi. J'aime ça parce que
1: vous parlez beaucoup, on, hein? je sens qu'il y a eu ce premier Ironman-là qui a été les deux, euh, ce premier triathlon-là, pardon, qui a été votre premier triathlon ensemble. Et après ça, cette transition-là de faire plein, plein, plein de triathlon, de découvrir une passion pour le trail, de faire de la route, vous avez évolué comme athlète de course ensemble. C'était important pour vous de, de se tenir les, les coudes et d'avancer là-dedans ensemble. Bah, c'était
2: naturel je pense ouais. euh, on était tout le temps ensemble quoi enfin on tu sais ce qu'on se disait avec mine on se voyait plus tous les deux que ce qu'on voyait nos blondes quoi donc euh, mm -hmm. tu sais on s'entraînait ensemble on travaillait ensemble euh, on était tout le temps ensemble quoi on passait vraiment tout notre temps ensemble donc euh, les processus en fait euh, décisionnels ils se faisaient au fur et à mesure on, on se chauffait l'un et l'autre ah attends, on pourrait faire ça ah Ouais, ouais bien on, <rire> on, on, on va aller dans la trail là ah, vas-y on va faire ça puis du coup ça se faisait au fur et à mesure donc ouais on était c'est sûr qu'on était très très au rond. quoi c'est intéressant de voir. Puis, on le sait, là, je veux dire, c'est pas pour vous, mais moi, souvent, quand
1: je veux courir, je peux partir avec un problème de job, aller courir, puis revenir, puis c'est réglé. Une... On dirait que le fait d'aller au grand air, d'arrêter d'y penser, mais quand tout te coup, dans le fond de la tête, ça finit par revenir dans tes pensées. Quand on se perd dans nos pensées en, en course, cette fois, ça, ça va loin. On finit par revenir à un enjeu, un problème, un défi, puis on trouve des solutions. Ça doit être d'autant plus triplant quand on est deux entrepreneurs, deux cofondateurs d'une nouvelle business, puis qu'on qu va faire nos entraînements ensemble et qu'on peut balancer des idées, puis cet effet-là du grand air, puis d'être en mouvement, qui amène du, de, du sang au cerveau, qui fait rouler les idées. Euh, il doit y avoir des brainstorms qui sortent pas possibles de ces entraînements-là. Hein.
0: Ah ouais, absolument. absolument. Ça, ça nous avait plein de fois euh, de, de pouvoir, euh, ouais, ben, comme tu l'as dit, de... De avoir du recul sur des idées, puis euh, avoir des, des nouvelles idées, le, le nombre de fois où, euh, euh, soit avec Will ou euh, moi, genre tout seul, ou Will tout seul, il revient d'une run, ah ouais, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que t'en penses Ah ouais, donc euh, on devrait faire les choses comme ça, pas comme ça. Euh, est, ça nous arrive pas de fois, oui.
2: Ah ouais, c'est moi, ouais, c'est vraiment euh, quotidien, quoi. enfin Je me surprends à chaque fois quand je vais m'entraîner. Je m'entraîne souvent le matin, en fait, euh, assez tôt, euh, entre 6h30 et, euh, et 7h30, 8h, quoi. Et, euh, et c'est vrai que euh, tout le temps, je me perds dans mes pensées. Puis, je repense à plein de trucs, tu vois, justement du business et tout ça. J'ai des petits trucs qui me trottent dans la tête. Puis, je reviens, je prends tout en note. Et puis après, je passe en mode exécution euh, euh, immédiatement. Mais euh, c'est tellement un moyen de, euh, ouais, de prendre du recul et puis euh, de, de, ouais, de faire tourner un peu le cerveau, mais, euh, mais différemment. Euh, c'est comme de, de penser à rien, mais en, en pensant finalement quand même à quelque chose. <rire> mais... Euh, Ouais, c'est vrai que ça, c'est assez dingue. Et quand on faisait des entraînements ensemble, en fait, il y a même des moments où on se disait, Putain, faut qu'on arrête de, de parler de travail parce qu'on on, en fait on est tellement passionné et euh, on l'associe tellement pas au travail qu'on parle tout le temps enfin en fait on parle tout le temps de NAC, quoi on parle ouais. tout le temps de on parle tout le temps de business puis avec mine aussi ce qu'on adore faire c'est se projeter dans la vie quoi ouais. tu sais, on est super ambitieux ouais. euh, on a on a une envie de tu vois de de réussir en fait euh, en entrepreneuriat pour euh, tout ce que ça implique tu sais par euh, euh, tous ces enjeux en fait de business par lesquels on est on est passionné et du coup on se projette on se projette vraiment tout le temps euh, tu vois euh, à plus long terme et on va être où dans dans dix ans qu'est-ce qu'on va faire tu sais où est-ce que sera rendue l'entreprise on adore euh, on adore faire ce genre de truc, quoi. Ah, c'est clair, ouais. la, la
1: course au profit de l'entrepreneuriat ou vice versa. Oui.
2: Ouais.
0: Mmh. Ouais, ce, ce, ce qui est génial, c'est que euh, voilà, on mêle vraiment notre métier, notre passion. Euh, on est, on est des amoureux de nature, on est des amoureux de sport. Donc, euh, je, je pense que quand on s'est rencontré avec Will de suite, ça cliquait euh, genre instantanément parce qu'on avait euh, la même drive pour le sport, pour l'entrepreneuriat. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'avec NAC, voilà, on fait euh, ce qu'on ce qu'on aime, quoi. C'est c'est euh, notre euh, notre c'est notre passion, quoi. Et quand on va s'entraîner, c'est euh, voilà, c'est un sort de win-win-win, c'est -win -win, euh, permanent. Ouais. c'est ça qui est génial.
1: C'est ça, l'objectif aussi, je pense, dans la vie, c'est de trouver un métier qui qui nous passionne au point que ça se mêle un peu de qu'est-ce qui était une passion à la base qui est devenu un métier, ou lequel est venu avant lequel, c'est l'œuf ou la poule, c'est l'entrepreneuriat. Je pense que vous avez étudié en business, vous aviez ce, cette volonté-là de trouver un, un partner d'affaires, veut vous pas, d'avoir un compatriote, d'avoir quelqu'un avec qui bander ben, tu sais, des idées, puis la pression retombe sur deux épaules plutôt qu'une. Ça, ça demeure que ça doit être ça, ça doit être sécurisant et sécurisant. En même temps, ça doit être tellement trippant de pouvoir partager ces idées-là, puis de toujours en parler, puis de, de faire progresser le truc ensemble. Puis là, six ans et plus, plus tard, de voir où c'est rendu, c'est quoi le chemin parcouru. Puis en parallèle, il y a le chemin parcouru dans les sentiers aussi, parce que vous avez vraiment progressé aussi comme athlète d'ultra. Puis j'ai vu qu'en 2020, vous avez fait votre premier UTHC 125 ensemble. Vous étiez là, je me rappelle, on, on commençait à se connaître à l'époque, mais je venais de lancer, pas sorti du bois, puis... Tu avais fait deux sacrées performances. Puis euh, euh, cette fois-là, c'est qui qui l'a remporté, là, tant qu'à mettre un petit peu <rire> sur le feu? <rire> c'est Will, <rire> c'est ça. Deux, ouais. deux, quand j'ai vu les chronos des deux, j'ai fait, OK, c'est des performances euh, très solides. Parlez-moi de ce, ce premier 125-là, euh, la préparation, parce que là, on a un 65 derrière la cravate du côté de Mine. Will, tu as un, un 55 au Gaspésia, un abandon sur le 65. Mentalement, est-ce que vous vous sentiez d'attaque pour euh, doubler la distance?
0: Alors de, de mon côté, donc on était en pleine pandémie, hein. c'était 2020, donc euh, moi je venais d'emménager euh, à Vancouver, euh, ça faisait même euh, déjà euh, 7-8 mois que j'étais à Vancouver, donc j'ai eu plus le temps vraiment de m'entraîner énormément dans l'Ouest canadien, euh, je me suis entraîné énormément, je crois qu'à ce moment-là, euh, avant de prendre le départ de l'UTHC, j'avais déjà euh, ouais, 2000 dollars de... Non, pardon. Enfin, 2000 km dans les pattes là, cette année et euh, donc je suis arrivé quand même euh, en confiance euh, ouais. j'avais quand même euh, je, je m'étais tordu la, la cheville euh, trois semaines avant donc euh, j'avais fait euh, donc c'était pas non plus euh, idéal mais j'étais quand même euh, venu en confiance et donc, euh, toute la première partie s'est super bien passée, euh, on, est, euh, on avait sa stratégie avec Will de ne pas partir trop fort, parce que ben, c'était notre premier euh, 125 là, donc euh, on était parti assez conservateur dans, dans un groupe euh, qui n'allait qui pas trop vite, et donc jusqu'au Morios. Euh, c'est là où ça a vraiment changé la donne donc euh, euh, oui il était euh, déjà avec un petit groupe euh, au Morios moi je les ai rejoints euh, on a passé un super bon moment donc euh, entre potes euh,
2: selfie euh, levé de soleil au-dessus des Morios ouais.
0: ah, c'était ah, incroyable
1: ça c'est la joie de l'ancien parcours j'étais là moi aussi cette année-là ouais. puis l'année ouais. suivante ils l'ont changé puis c'est correct oui. les raisons ouais. de le changer sont, sont super bonnes puis c'est correct on le comprend mais lever de soleil sur les Morios c'était quand même assez épique c'était fou hein. ah, ouais. ouais.
0: c'était dingue euh, et puis, euh, après, donc, on a fait de la descente euh, avec euh, Willow Morios. Et là, on a vraiment euh, on a, on a tout envoyé. Quoi. <rire> on a descendu Un comme si on avait moment, pas de non. famille. Quoi. <rire> <rire> ouais, on est allé à fond la caisse. Euh, on a descendu euh, les Morios. Et c'est là où la course s'est lancée. ou lit les est parti devant. Puis, je ne l'ai plus revu après. Et moi, j'ai eu après des hauts et des bas. Mais euh, vraiment, euh, cette course-là, euh, pour moi, elle m'a fait réaliser que mon entraînement dans l'Ouest canadien, j'avais fait beaucoup de dénivelés positifs euh, parce que les montagnes sont, sont, sont plus hautes ici, mais dans des sentiers très très techniques. Donc euh, j'étais très bon sur les sentiers techniques, dans les racines, etc. Mais euh, l'UTHC, c'est un, un parcours qui, où tu as quand même des sentiers qui sont euh, roulants euh, et, euh, et je n'avais pas travaillé la vitesse. Donc mm -hmm. euh, j'étais trop lent, en fait. Euh, euh, je, euh, je pense. Et au final, je l'ai terminé en 19h euh, 19 et quelques. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui était pas mal, mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux parce que j'avais pas assez travaillé la vitesse et le fractionner, etc.
1: Mais surtout la section dont tu parles, où Will est parti puis que tu n'as pas réussi à le suivre, c'est exactement là où c'est des minutes précieuses où tu peux aller chercher en courant parce que je pense que c'est la section la plus courable où tu as encore des jambes. Exemple, en fin de parcours aussi, tu as des petites descentes de quatre roues, mais tu as les jambes démonies, tu as 100, 110 kg dans les jambes, mais juste après euh, le ravito qui est juste après les Moriaux, j'oublie le nom, puis la montée, noyer et tout.
2: C'est ouais. là que tu peux envoyer, là Exact, euh, ouais. La marmotte, non Ouais, ouais. c'est ça. Bref. Bref. Mm. Mais, euh, mais ouais, et, euh, et en fait, je pense que c'est la première course de trail qu'on a vraiment euh, bien préparée, en fait, et euh, pris euh, très au sérieux. Euh, je pense qu'au début sur notre premi nos premières participations en trail on y allait un peu plus à l'arrache tu vois avec notre expérience de triathlon et puis en se disant regarde on va passer à travers je me souviens que quand j'avais passé la ligne du, du 50 kg du Gaspésie 100 je m'étais dit putain il n'y a pas moyen que je fasse un kilomètre de plus tu vois dans ce genre de, de distance et on se projetait déjà à faire justement le 125 de l'UTHC à ce moment là je m'étais dit putain mais c'est pas possible quoi de rentrer plus de kilomètres là je, je, je vois pas comment c'est possible ouais. et, euh, et, et, et du coup, euh, à l'inverse, quand j'avais commencé le 65 kg du THC, je m'étais dit, j'y vais pour euh, aller chercher une performance. Donc euh, là, je ne veux euh, pas y aller en, 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 sur un rythme confortable en fait, euh, pour euh, simplement finir la course. Je veux prendre plus de risques. Euh, et euh, je veux essayer euh, tu vois d'aller euh, rapidement sur le parcours et de me pousser vraiment sur 65 km et c'est là que j'ai payé en fait et euh, c'est pour ça que j'ai abandonné je suis parti euh, très très fort je regardais mes pulls c dans, les, dans les premières euh, les, premiers, les premiers santé la première partie là les 8 premiers kilos sont très roulants sur la route mais après ça ouais. tu rentres dans la forêt et ça commence à monter un petit peu ces techniques euh, tu vois c'était cool c'était grisant j'étais avec tout un groupe euh, euh, devant euh, qui, euh, voilà, qui avançait vraiment très fort et je disais putain on, on va vite là quand même tu vois, genre <rire> il y en a qui vont cassé je pensais pas que c'était moi qui cassé <rire> tout de suite et, euh, et en fait je regardais mes pulsations je voyais que j'étais déjà genre à 170 180 et tout je me disais putain mais c'est c'est bien trop quoi genre je je vois pas comment ça ça va fonctionner mais en même temps j'avais envie de découvrir quoi donc euh, j'ai continué à pousser puis à un moment donné je pense que j'ai commencé à vraiment perdre en lucidité je me suis trompé dans le parcours j'ai fait genre un kilomètre de plus je reviens sur le parcours, plus motivé, la tête plus là, l'objectif, tu vois, qui était d'aller, d'aller performer, était, était parti. Puis je m'étais cramé, quoi. Donc là, j'ai abandonné. J'étais, j'étais vraiment déçu. Et j'abordais du coup le 125 kg de UTHC euh, plutôt dans une optique de le finir. Et donc c'est pour ça qu'on se disait avec MINE, ben on démarre doucement. Euh, et puis on, le but, voilà, c'est d'aller au bout. Je voulais pas être trop compétitif. Je voulais essayer de trouver de, du plaisir dans simplement le fait de, voilà, de passer la ligne d'arrivée. Euh, et euh, moins de me comparer aux autres et de, voilà, de, 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 pousser, en fait, euh, tout le long de la course et de me faire mal tout le long de la course. Donc, euh, on est parti plus tranquille et euh, on avait aussi vraiment élaboré euh, pour la première fois une, une stratégie de nutrition quand même euh, très carrée et, euh, et très solide, quoi. Donc, euh, là, on avait un plan, je m'étais même imprimé, je l'avais mis dans mon, dans ma, dans ma veste d'hydratation, j'avais planifié des temps de passage et tout. Et, euh, et du fait, enfin, c'était, euh, j'étais comme une horloge, et je m'étais dit, je veux avant tout euh, vraiment bien gérer mon, euh, mon énergie euh, pour euh, avoir du plaisir, être bien euh, pendant toute cette course-là, et euh, rallier le, le voilà le, le, le point d'arrivée quoi. Et, euh, et donc c'est ce qu'on a fait et j'ai euh, eu la chance en fait de pouvoir vraiment euh, trop bien exécuter euh, ma stratégie de nutrition euh, j'ai été euh, sur une énergie vraiment euh, parfaite ultra stable en fait euh, pendant toute la course et, euh, et c'était ultra agréable après forcément j'ai eu des moments un peu plus difficiles les 20 derniers kilos ont été euh, quand même très durs mais euh, pour le coup j'étais avec un groupe euh, de personnes euh, euh, qui étaient euh, euh, qui, euh, bah, qui m'ont vraiment traîné quoi. Euh, donc, euh, donc ça c'était vraiment top, il y avait Christophe euh, Lucier euh, que je pense que tu as déjà eu euh, au podcast euh, et, euh, et c'était euh, top, on a passé un trop trop bon, euh, trop, trop bon moment voilà, sur toute la fin de course ce qui m'a permis d'oublier un peu que c'était dur et puis euh, voilà j'ai fini en 17h50 tu vois on a eu la petite motivation euh, à la fin euh, d'aller chercher le, sous les 18h donc ah ouais. euh, on, a, on a vraiment accéléré sur les 5 derniers kilos, euh, surtout ou à la fin, où tu as des parties qui sont très, très boiteuses, où tu mets, le, tu mets le pied dans la boue, c'est super compliqué, mais on, on a réussi à accélérer et à retrouver de l'énergie un peu à, sur cette fin-là. Donc, euh, j'ai eu une course quasi parfaite où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Quoi. Donc, euh, c'était top. C'était quoi la, la stratégie nutritionnelle qui
1: était, qui était prévue, puis finalement que tu as réussi à suivre à la lettre?
2: Ben, en gros, euh, donc déjà, j'avais disséqué euh, donc, euh, toutes les sections de la course, euh, les, les parties entre les ravitaillements et les ravitaillements. Euh, j'avais identifié exactement euh, quels étaient les besoins énergétiques et en combien de temps j'allais couvrir ces parties-là. Et euh, du fait, euh, ben, qu'est-ce que je devais mettre dans mon sac et puis qu'est-ce que je devais euh, consommer entre les, les différents points. Et euh, j'essayais euh, d'avoir une grosse diversité en fait, dans, la, dans, la, dans les types de nutrition euh, que j'avais pour euh, éviter toute fatigue et toute incapacité de manger à un moment donné. Et à l'époque, en fait, chez NAC, on avait, euh, je pense, on n'avait que des bars, On n'avait que des barres, on n'avait rien ouais, d'autre. Je pense que c'était l'été qu qu que les nouvelles
1: bars venaient de sortir. Hein. Les quatre premières
2: euh, sortes, non Elles, allaient, elles ouais. allaient sortir, elles allaient sortir, mais je pense qu'on ne les avait pas encore. Hein. Si Non. non
0: pas encore, oui. Je pense qu'on était qu ouais.
2: ouais, elles ont dû lancer en, en octobre. Et ah, justement, okay. je me souviens qu'on était, <rire> on voulait trop avoir les produits avec mine, Donc, on mettait trop la pression, justement, <rire> à toutes les équipes pour qu'on ait les produits et tout. Mais au final, on les avait pas eu à temps pour, pour l'UTHC. Et on avait fait ça avec, euh, voilà, les anciennes générations de, de bars. Et on avait couplé avec, euh, voilà, des gels, différents types de gels, des boissons d'hydratation pareil avec un maximum d'apports. Et puis, on, on tournait en fait, entre les, différentes, euh, les différents produits en fait, euh, qu'on avait trouvés pour, euh, voilà, pour nous accompagner sur la course. Et, euh, et voilà, pour ma part, ça avait, ça avait vraiment bien fonctionné d'avoir cette diversité en fait, dans l'alimentation entre euh, des bars euh, et d'autres moments, euh, plus de rentrée des gels, une boisson d'hydratation en fait, euh, tout le long de la course.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, cet été-là, euh, c'était donc Mathieu Blanchard qui, a, qui avait fait son FKT donc on, ouais. notre équipe lui avait déjà préparé donc on avait une nutritionniste qui lui avait préparé un plan de, de nutrition spécifique pour le FKT et puis on l'avait réutilisé en template justement pour notre UTHC 125
1: ouais c'est ça
2: et, et tu vois, tu parles de, de Matt, ça me rappelle que euh, Matt il m'avait donné un super exercice à faire justement pour, pour préparer euh, les, les parties de downhill, tu vois, pour euh, casser des fibres, tu vois, dans les dans les quads et éviter euh, justement d'être de, de trop accuser le coup en fait, dans les descentes. Et euh, ça me rappelle que j'étais allé m'entraîner euh, sur, sur le Mont Royal et que j'avais fait la descente de Camillien Houd en fait euh, sur route et que je me faisais des intervalles en descente de, de une minute euh, comme à 10 jours de l'événement. Et en fait, en descendant à une allure, en fait, ben en sprint, quoi, vraiment descendre à fond pour casser les fibres. Je sais plus si je devais faire trois fois ou cinq fois une minute, un truc comme ça. Et au bout de la troisième fois, en fait, je me suis déplacé de deux vertèbres en courant, euh, en courant euh, dans la descente et je me suis retrouvé allongé, en fait, euh, dans la descente de Camillien Houde sur le dos, à plus pouvoir respirer, à pas savoir ce qui m'arrivait. Je suis resté cinq minutes comme ça, euh, à, à essayer de pouvoir me relever. Et là, je me suis adossé, en fait, à un tronc d'arbre comme pour essayer de me faire craquer le dos, mais j'arrivais plus à respirer. J'avais les poumons qui étaient, euh, qui étaient compressés par euh, cette douleur, en fait, euh, dans les, euh, dans les vertèbres. Et je suis allé euh, chez le, chez le chiro pour euh, me faire remettre en place. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir prendre le départ mais même tu vois une semaine avant j'étais même pas sûr de pouvoir aller sur 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 le sur le départ de l'UTHC quoi
1: pour bouger de deux vertèbres faut quand même être à fond de la caisse à côté course parce que je sais que le dos accuse le coup
2: mais je pense qu'elle ne devrait pas fois, être droite là, à la base <rire>
1: ouais, c'est ça Et là, là okay. ça, ça doit jouer dans la tête quand tu es à quelques jours de ton objectif J'étais dégoûté euh, parce que c'est vrai et... qu'on
2: s'était super bien préparé c'est vrai que cette période de, 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 de confinement et tout euh, bah, dans un sens nous avait permis vraiment de pouvoir nous consacrer 100% à cette préparation-là euh, Mine parlait tu vois, de ses entraînements justement euh, dans les montagnes avec beaucoup de, beaucoup de dénivelé euh, moi à l'inverse euh, j'avais un chalet dans, euh, dans, dans la Naudière et j'avais beaucoup de, de chemins, en fait, qui étaient assez vallonnés. Et je faisais des courses assez rapides, en fait, sur ces chemins-là. Et du coup, ça m'avait plutôt bien aidé, en fait, dans la préparation pour, pour l'UTHC, quoi.
1: Ah, c'est clair tu parles de blessure avec le dos. J'ai goût qu'on qu qu aborde quelque chose qui t'est arrivé des dernières années, Will, parce que tu t'es blessé en fin de saison il y a deux ans. Puis tu as quand même une grosse période de, de pour revenir de ça. Cette année, tu as remis un dossard. J'aimerais ça qu'on parle un peu de comment ça, comment ça a joué sur, sur toi, ce, cette période-là qui doit être difficile. Je veux dire, Comment ça s'est passé, cette blessure-là?
2: Ouais ouais on peut, ouais, on peut en parler c'est super intéressant c'était euh, ça a été assez terrible pour moi ce tu vois cette blessure euh, en fait pour remettre en contexte donc je me suis fracturé euh, la, la cheville euh, le, le péroné exactement euh, en courant en fait euh, sur la neige en hiver euh, avec mon ami euh, <rire> JP Lebo que tu as reçu aussi euh, au podcast ah, on le salue et, euh, ouais, on le salue et donc euh, on courait on courait en hiver tous les deux et on a glissé euh, les deux sur une sur une plaque de verglas dans une grosse descente euh, où on était quasiment euh, voilà on on pourrait un bon rythme de croisière, on va dire. Et, euh, et on est parti, et euh, voilà, ma, 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 cheville, ma cheville est partie, et ça m'a donc fracturé la, la jambe. Et, euh, et donc, euh, j'ai été, donc ça c'était en décembre, tu vois, fin décembre, quoi, à l'approche des fêtes de Noël. Et euh, c'était une semaine en fait avant l'arrivée de mon premier enfant, euh, Léonard. Donc euh, en fait j'ai pris euh, beaucoup de choses euh, dans la figure à ce moment-là parce qu'il y a le bébé qui est arrivé où euh, moi j'étais euh, bah, je pouvais plus marcher quoi je me déplaçais avec euh, des béquilles j'étais plâtré euh, et euh, ça a duré pendant trois mois pendant tout, le, tout ce, ce changement de vie on avait aussi à ce moment-là une période qui était euh, assez euh, difficile avec NAC et, euh, et du fait euh, j'avais tout ce stress en plus de ça euh, voilà sur, euh, sur les épaules et euh, je pouvais euh, rien faire correctement quoi donc euh, je pouvais pas être le, le papa que je voulais être euh, le mari que je voulais être à pouvoir justement faire beaucoup de choses et puis euh, supporter euh, l'arrivée du bébé et euh, être hyper actif à ce moment-là et tout ça donc ça a beaucoup cassé mes plans là-dedans on avait aussi cette période de, de confinement où on restait enfermé. Je ne pouvais plus sortir alors que c'est ma soupape de décompression. Donc, ça a été vraiment, je dirais, six mois quand même très difficile. J'ai commencé quand même à remettre les baskets au bout de trois mois. En fait, dès que les médecins m'ont dit, ben, c'est bon, tu peux commencer à, à remarcher. J'ai pris le programme de la clinique du coureur avec toute la stratégie de course-marche. Donc, ouais. je commençais avec des une minute de course, une minute de marche. Euh, J'avais vraiment l'impression de recommencer à zéro. J'avais encore beaucoup de douleurs, tu vois, quand, euh, même juste quand je marchais, euh, tout ça dessus, mais je me disais, bon, ça fait partie du processus. Donc, j'ai, j'ai un peu forcé la guérison euh, rapide, ce qui était peut-être pas nécessairement euh, une bonne idée. Et euh, j'ai l'impression que ça m'a vraiment fait euh, euh, allonger un petit peu la, la, la durée du problème. Et euh, je te dirais que euh, jusqu'à euh, un peu plus d'un an, en fait, après la, la fracture, je ressentais encore euh, vraiment des, tu sais, un inconfort, une gêne. J'ai perdu énormément en flexibilité, en fait, euh, sur, euh, sur la cheville. Euh, pourtant en faisant tous les exercices de physio bref tout ce que je pouvais faire c'est pour euh, essayer d'améliorer de, de faciliter la, la guérison et puis, euh, ben, comme tu disais, euh, je pense que le premier dossard que j'ai remis, en fait, c'était cet été euh, au Swiss Canyon Trail. Euh, donc, euh, une, une course de, de, de c'était 50, 50 km euh, en Suisse. Euh, et, euh, et là, ça a été un peu euh, voilà, la délivrance pour moi. À la base, je voulais faire le, le 100 km, Mais bon, euh, j ai, j ai, je me suis raisonné à faire simplement le 50 parce que je n'avais pas la préparation euh, adéquate pour faire, pour faire un 100 km. Et je voulais avant tout avoir du plaisir sur cette course-là. Mais j'ai pu courir voilà, pour la première fois vraiment sans, sans douleur, sans inconfort un an et demi après euh, cette, cette blessure donc ça a été un processus qui a été euh, assez long, euh, assez difficile qui a touché euh, ben, en fait euh, pas uniquement la sphère sportive mais aussi une sphère personnelle euh, dans la vie et puis euh, le manque, euh, voilà, manque d'outdoor de, 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 et de, de possibilité de, de s'oxygéner donc, euh, donc voilà mais là je suis de, de retour euh, sur pied euh, en pleine forme <rire> et, euh, et puis euh, j'ai même couru le, le 28 km de l'UTHC euh... C'était ben oui. en, en duo avec avec notre notre team manager Jérémy donc ça a été une super belle expérience et j'essaye d'avoir une approche un peu différente du sport moins compétitive plus voilà dans le dans le plaisir de, de la pratique et dans le plaisir de l'entraînement en tout temps quoi donc donc voilà
1: moins compétitive mais vous avez quand même remporté le duo de nuit oui, <rire> avec un record de parcours au passage. Oui, puis c'est pas gênant parce que vous étiez devant euh, René Morissette et Guillaume Barry qui, qui
2: je veux dire, oui, c'est pas. Oui, attention, pas, ils avaient fait 50 kilos là. dans la journée pour oui. aller filmer tous les ouais. sentiers de, de l'UTHC. <rire> Donc, euh, ce n'était pas, pas des conditions réalistes. Mais, euh, mais en tout cas, on a fait une belle montée, justement, de, de mon grand fond avec eux sur la musique des bronzés fonds du ski déguisés. C'était très cool. <rire> c'est
1: cool cette course-là, c'est vraiment euh, ouais, cool, de nuit d'Aricana, c'est le parcours du 28 mais de nuit, les gens se costument, c'est tout ouais. un party quand même là
2: Ouais, c'est trop bien. Et je trouve que de partager le sport comme ça, tu vois, j'ai l'ambition de, de faire une course comme ça en duo de nuit avec mon père l'année prochaine pour, ouais. pour ses 60 ans, pour, voilà, il découvre tout doucement, en fait, tout le milieu de la course en sentier. Et je sens que, tu vois, ça commence à l'accrocher, à le passionner aussi. Et donc, le but, ce serait de faire une petite course avec lui l'année prochaine, comme ça, sur un duo, un duo de nuit que je trouve assez cool, en fait, comme format, quoi.
1: Mais là, Jérémy perd son, son, son partner. Fait il, il y en là, aura d'autres. <rire> est-ce que est, tu traverses le Canada si en viens le courir avec Jérémy? Là? <rire> <rire> Parlons de l'histoire euh, entrepreneuriale, l'histoire euh, qui, qui est un peu en parallèle de toute cette histoire sportive-là qu'on vient de, de jaser. Mais à quel moment il y a eu le déclic de dire ce qui est sur le marché ne nous satisfait pas nécessairement. On, veut, on a une vision pour quelque chose. Puis passer de, de, des, des idées à l'acte
0: alors, euh, déjà pour revenir un peu à la genèse, euh, donc quand j'ai rencontré Will euh, donc euh, chez Groupon, on a, tra on a travaillé ensemble, c'était mon bras droit pour développer donc euh, Groupon euh, dans tout le Canada. Et, euh, et on a super accroché, euh, toutes les, les étoiles sont alignées, euh, on avait cette fibre entrepreneuriale et euh, je pense que c'était un mois après, on avait pris une bière et je lui ai dit hey, mec, j'ai j'ai envie de monter une boîte avec toi, tu vois. Donc euh, de suite, on était, on était assez d'accord pour aller entreprendre ensemble. Donc, euh, on a trouvé euh, plusieurs idées. Donc, on a lancé quelques, quelques boîtes avant NAC. Okay. Et, euh, et puis, quand on était à fond dans le triathlon, euh, on était rendu à un, un niveau d'investissement qui était tel qu'on s'était rendu compte que la nutrition, c'était vraiment la clé pour performer. Tu vois, Parce qu'on ben, essayait plein de trucs. On était devenus des fanas de nutrition. Et euh, à, ce, à cette époque-là il euh, y a un ami à nous qui nous a dit bah, « Écoute, euh, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à mettre euh, de la poudre de grillon dans, euh, dans vos barres énergétiques ?» Parce que c'est l'avenir, c'est éco-responsable, etc. donc euh, Au début, on, on s'est dit « Waouh, c'est une idée quand même intéressante, mais euh, pourquoi pas ?» Donc, on a commencé à se renseigner. Et puis, euh, rapidement, on s'est dit bah, « Écoute, ça match vraiment nos valeurs, quoi l'environnement, le sport, la nutrition, la performance. » Allons-y. C'est une, une idée qui, qui, qui sort de l'ordinaire, mais euh, ça matche nos, nos valeurs. Donc, euh, on a commencé à faire des, des bars d'énergie chez nous à base de poudre de crayon euh, d'une ferme donc en Ontario. Donc, c'était parfait parce que la ferme était ultra novatrice. C'était genre la porte à côté en Ontario. Euh, donc, euh, on a commencé à faire ça. Et puis dans notre club de triathlon, euh, quand on euh, ramenait nos bars, donc rapidement, c'est une idée qui a fait sensation. Parce que les gens ils disaient waouh c'est super intéressant euh, en plus tu sais on performait bien en triathlon dans notre club euh, on faisait partie quand même des des, euh, des meilleurs tu vois euh, et donc euh, rapidement et on a une parlé, communauté en fait.
2: Le, euh, le grillon, ouais. c'était tout de suite le sujet qui, euh, ouais. qui faisait parler les gens, quoi. Ça, <rire> ça, ça choquait. Et c'est vrai que dans, dans notre approche, on, a, on avait une approche qui était aussi très entrepreneuriale et euh, à ce moment-là, on, voilà, on cherchait des idées qui nous permettaient d'aller toucher un petit peu toute cette notion d'océan bleu, euh, c'est-à-dire d'aller dans un endroit où il n'y a personne, d'aller vraiment euh, innover et d'apporter quelque chose de complètement nouveau sur le marché. Et quand on nous a parlé de l'insecte, on s'est dit « Waouh, il y a un truc énorme à faire là-dedans ». Parce que le gros enjeu en fait de, de l'insecte et du grillon, c'est de le démocratiser. Et quelle est la meilleure manière que d'aller utiliser des sportifs qui vont y attacher un besoin en fait utilitaire euh, lié à la performance euh, pour utiliser en fait quelque chose qui sera une meilleure source de protéines euh, aussi pour l'environnement. Donc, on, on, enfin, pour nous, ça cochait toutes les cases. On s'est dit, c'est incroyable. Et le seul enjeu, c'est de, de rendre ça sexy pour tout le monde, quoi.
1: C'est ça, ouais. c'est un défi qui, qui est immense, puis je me rappelle les, les premières années, les premières bars. puis encore aujourd'hui, pour des gens, NAC, c'est grillon. puis quand on, on, on reviendra sur cette transition-là où maintenant il y a des produits qui, qui ne sont pas à base, mais parlons-en même du grillon lui-même, au-delà de, vous entendez parler de ça, qu'est-ce qu qui fait que, de un, ça se prête parfaitement à la production de barres énergétiques pour les athlètes, puis de deux, que c'est co-responsable
0: alors, en fait, c'est euh, un super aliment, quoi. C'est un super aliment. Quand tu regardes sur le papier, le grillon, euh, donc euh, c'est euh, 70% donc, euh, de l'insecte qui est de la protéine et qui est de la protéine complète. Donc, tu as tous les acides aminés essentiels euh, pour, euh, pour pouvoir euh, mieux récupérer. es Donc, pour un sportif, tu as énormément d'avantages. C'est aussi... Euh, euh, très riche en protéines donc euh, en donc en protéines on l'a dit donc en puis minéraux, on était on était végétarien aussi à l'époque
2: euh, tu vois donc enfin euh, on l'est toujours mais euh, ce que je veux dire par là c'est euh... Euh, que tu sais il y avait toute cette notion de euh, les athlètes euh, tu vois qui sont végétariens ils peuvent pas faire performer aussi bien que euh, les athlètes qui mangent de la viande tu vois parce que euh, justement il n'y a pas toutes les protéines complètes donc tu peux pas synthétiser tous les acides aminés et tout ça tout ça et euh, et c'est vrai que en allant sur euh, la protéine d'insecte bah il y avait cette, cet aspect là qui nous convenait vraiment par rapport à, no à notre régime alimentaire et sur lequel on voyait une vraie euh, opportunité de se positionner aussi pour toutes les personnes comme nous en fait qui étaient végétariennes qui voulaient une une, une alimentation alternative et euh, comme le disait Mine, en fait euh, sur la protéine, ben, c'est top, parce que tu as, as les mêmes avantages que la protéine animale, mais sans tous les inconvénients en fait, euh, environnementaux et de santé. donc euh, Nous, on s'est dit, ben, c'est euh, top, il faut aller, faut aller là-dessus. En
1: ouais. termes de production, c est, c est, cette ferme-là des de grillons en Ontario dont vous parlez, comment ça se fait
0: bah, écoute, on l'a, on l'a visité, puis on a été, euh, genre, impressionné, parce que, euh, tu euh, donc, euh, tu prends la viande, par exemple, ça prend des quantités énormes, d'espace, d'eau, de nourriture, tu pour, euh, pour euh, produire un kilogramme de, de bœuf, tu vois. Mais le grillon, c'est un élevage qui est vertical, ça prend pas beaucoup de temps, tu ça, ça prend six semaines à élever un grillon, ça prend presque pas d'eau. Et donc, tu sais, capable de produire, tu pour, un kilo pour un kilo de, de protéines euh, d'insectes versus un kilo de protéines de bœuf, t'économises genre euh, mille fois moins d'eau, euh, dix fois moins d'espace, euh, genre dix fois moins de nourriture. Donc, euh, c'est là où on s'est dit waouh, c'est vraiment es pour l'environnement, pour nous qui était super important pour nous. On, on fait partie de la génération des, des milléniaux, c'est pour ça qu'on était devenus végétariens. Euh, donc, euh, ouais, ça, ça fitait vraiment pour nos valeurs, quoi, pour, pour l'environnement.
1: Ça cachait beaucoup de cases. On remercie cet ami-là qui vous a parlé des grillons. C'était comme un, un timing parfait pour ça.
2: Ouais. Oui, 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 tout à fait. C'était Antoine. Il était partenaire avec nous dans l'entreprise la, dans la, dans la, dans en fait, à la base. Et puis après ça, il est parti faire, faire son chemin ailleurs. Il vit actuellement en Suisse. Et, et on le salue. On le salue. Salut Antoine. C'est ouais. drôle parce que moi,
1: là, bien avant que je, que je mette des espadrilles de trail dans les pieds, bien avant que je goûte un produit NAC, je vous ai vu à la télé québécoise. Parlez-moi <rire> de, parlez de cette expérience-là avec les dragons.
2: Ouais, c'était énorme, c'était énorme, cette expérience euh, au dragon. Euh, ben, déjà, euh, tu euh, merci, un gros merci à cette émission-là, en fait, euh, pour euh, exister, parce que ça permet à beaucoup d'entrepreneurs de, euh, qui démarrent, tu vois, d'avoir une super belle visibilité. Et il y a plein de success stories euh, grâce à la visibilité, en fait, qui est donnée euh, aux entreprises, euh, qui, euh, qui leur permet vraiment ben, de, de réussir et de trouver leur clientèle donc euh, nous en fait on y allait ben très rapidement euh, après notre, notre dans notre première année en fait de de création euh, on est on s'est rendu en fait au dragon donc on a appliqué comme tout le monde on a passé les castings et puis après c'était hyper stressant quoi d'aller 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 se préparer pour pour faire le pitch devant devant tous les dragons et puis on a eu la chance d'avoir une offre en fait de quatre dragons donc voilà on est on est reparti avec avec une offre et ça a été une super belle expérience et ça nous a permis de au delà de en fait au delà de NAC et au delà de la marque de de faire connaître le grillon, parce que pour beaucoup de personnes, en fait, c'était euh, c'était inconnu. Donc, ça nous a permis d'associer, euh, voilà, les qualités euh, nutritives, euh, l'apport en protéines euh, au grillon, et en même temps les vertus euh, environnementales. Donc, euh, ça a été top pour la démocratisation du grillon, et on le voit aujourd'hui, en fait, euh, au Québec, parce qu'en plus de ça, on n'est pas les seuls à être passés euh, dans cette émission-là. Tu vois, dans les entreprises qu qui se sont parties et qui ont, qui ont fait des produits à base d'insectes. Donc euh, ça a donné en fait une forte euh, reconnaissance de l'insecte, euh, je trouve, euh, tu vois, au Québec, beaucoup plus que dans les autres euh, provinces, euh, tu vois, dans le reste du Canada et euh, même dans le monde, tu vois. Donc euh, je trouve que euh, ça a été vraiment euh, super positif et je pense qu'une grosse partie de, de ça est liée euh, est liée au dragon, outre le fait qu'on a passé énormément de temps sur le terrain à faire euh, voilà, à faire goûter les produits et puis à, à faire parler de la marque, quoi. Pour,
0: pour te dire l'expérience qu'on a eue chez chez Dragon, chez, chez Dragon pardon, il y, a, il y a vraiment une image qui me revient en tête, c'est juste avant de rentrer on stage, donc t'es backstage. Et puis, euh, tu as une personne, donc une assistante qui est là et qui te dit, bon, ben voilà, dans 10 secondes, tu vas être sur le plateau. Et moi, j'avais mon cœur qui battait comme ça, tu sais, euh, vraiment full gaz, un peu comme euh, la première fois que tu fais euh, 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 une, une course d'ultra, tu vois, et que tu as de l'adrénaline qui est au tapis comme ça. Et après, tu sais, quand tu rentres devant les dragons, euh, après, c'est juste des, des, euh, des gens normaux, mais vraiment, l'adrénaline était genre au max, quoi.
2: C'est vrai que ça reste que c'est un show, hein, comme, comme le départ d'une course, et à cette même euh, adrénaline-là, et c'est ce qu'on se disait. quoi On se disait vraiment, putain, c'est comme une course. Tu as, as le même euh, petit stress d'avant-course, le petit pipi d'avant-course. Enfin, tu vois, <rire> tout, est, euh, tout est aligné, c'était tout pareil. Ouais. Alors, c'est clair.
1: mais je, je trouve ça intéressant, tout le rapport avec l'éducation sur le grillon qui, qui, qui a dû faire partie de votre modèle d'affaires dès le jour 1. 2. On développe un produit, donc sur papier, tout est là. Mais il y a un ingrédient dedans qui peut « choquer » ou qui peut « rebuter » certaines personnes. Puis c'est un défi, non seulement de faire connaître le produit, ce qui est le défi marketing de toute entreprise, toute start-up, mais en plus, il y a le défi d'éducation en parallèle. Avez-vous trouvé ça dur ce, de prendre un peu ce flambeau-là? Parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, on remonte à l'époque, ça ne fait pas si longtemps, mais il y a cinq ans, il y a six ans, on parlait déjà beaucoup moins des produits à base d'insectes que peut-être aujourd'hui. Ça doit être tout un défi.
0: Ouais, oui, c'était un, un gros gros défi ouais. euh, honnêtement c'était très très difficile hein, parce qu'au tout début on arrivait on avait un stand euh, aux au, au, au événements de, de course à pied triathlon etc et puis on parlait euh, donc de, de ce nouveau euh, produit produits révolutionnaires et puis il euh, y a des gens qui, qui nous regardaient grillons et puis ils faisaient, ils faisaient la grimace hein. ils n'étaient pas, pas contents il euh, y, y en a qui qui nous regardaient et qui... Et, et qui ne nous parlaient même pas, qui, euh, qui partent en courant. Quoi. Donc, euh, euh, ouais. <rire> ça a pris quand même beaucoup, beaucoup d'énergie, euh, nous aussi, euh, pour euh, démocratiser ça, mais on était vraiment investi d'une mission, on était convaincus, et on l'a en encore aujourd'hui, que, que, que c'est important et que ça va changer la donne. Euh, ça, ça prend ça, donc euh, je t'avoue qu'on a quand même soulevé des, euh, des montagnes au début pour... Euh, même pour rentrer dans les magasins euh, au début on était dans, dans zéro magasin donc on allait vraiment toquer à la porte de chaque magasin on les appelait puis euh, mais on, on s'est battu pour du, tout quoi
2: on s'est ouais. battu pour tout les gens ils connaissaient pas il fallait expliquer pourquoi il fallait embarquer dans la dans la trend tu vois et dire que c'était l'avenir et tout et en fait euh, ce qui était frustrant euh, dans cette période là c'est que toutes les discussions euh, produits en tout cas 90% des discussions produits étaient orientées sur le grillon en fait ouais. alors que nous on avait on avait créé un produit qui était fait pour justement de l'endurance et qu'on avait une barre en fait qui sur le papier et sur euh, euh, justement les aspects euh, purement nutritifs étaient vraiment parfaites pour faire de, de, du long on s'était euh, justement euh, rapprocher de nutritionnistes du sport, enfin, on s'était vraiment renseigné pour créer le produit idéal, on était la première barre dans laquelle il y avait des électrolytes, tu vois, les électrolytes, habituellement, tu les avais que dans les, dans les tablettes, ou dans les mélanges d'hydratation, donc on s'était posé plein de questions, on était allé, allé trouver le ratio 4 pour 1 entre les, les glucides et les protéines, donc on avait vraiment tout optimisé, et la discussion retombait souvent sur ben, le grillon, en fait, et, et c'était un, un peu frustrant par rapport à tout le travail qu'il avait derrière le produit, de parler aussi peu, en fait, du, du bénéfice produit, souvent. Après, les personnes qui embarquaient dans, le, dans, la, dans la trend si tu veux euh, ben, après ça ne parlait plus nécessairement euh, voilà, de, de l'insecte mais c'est vrai qu'il euh, y avait pour la grande partie euh, la grande majorité des gens euh, c'est toujours cette discussion qui revenait et qui revenait c'est pour ça qu'à un moment donné ben, on a aussi voulu euh, changer les choses et euh, intégrer d'autres sources de protéines pour que en fait, cette discussion euh, plus de la, de la protéine et euh, de l'impact environnemental soit une discussion euh, secondaire et qu'on rentre euh, en, fait, en priorité sur euh, le, le, les, les valeurs et le, le, les bénéfices produits purement pour euh, leur fonction euh, utilitaire et que c'était ça le plus important, euh, tu vois, euh, avant toute chose pour euh, le facteur décisionnel d'achat euh, du, du produit. Donc, on a un peu euh, voilà, changé euh, toute cette approche-là pour, euh, pour apporter ça. Et, euh, et du coup, euh, c'est ce qui nous a euh, voilà poussé à retravailler sur le, le branding. À... Et, et en fait, il y a, y, a y a une autre partie euh, que j'ai pas mentionnée qui était hyper importante aussi. Mais en fait, c'est le produit et euh, la qualité du produit. Et en fait, je pense que si on avait lancé la marque euh, avec le produit qu'on a aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que le produit qu'on a sorti en fait en octobre 2020, euh, je pense que notre trajectoire aurait été vraiment complètement différente. Euh, maintenant, euh, écoute, c'est comme ça. Hein, c'est le mmh. c'est le, le processus en fait d'apprentissage de, de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on fait ça aussi c'est pour grandir, pour apprendre et puis pour euh, voilà vivre des erreurs et apprendre de ces erreurs-là mais euh, mais je pense vraiment que ben toutes les personnes qui ont connu euh, la marque avant 2020 et qui ont testé nos produits avant euh, devraient vraiment euh, goûter les nouveaux produits pour justement se faire le vrai avis sur ce que c'est qu'un produit qui intègre les protéines de grillon. Et dans, dans ta question initiale, c'était pourquoi on est parti sur des bars et tout ça C'est parce que c'était en fait la manière la plus facile d'intégrer la protéine de grillon en fait, dans le produit. C'est un, un ingrédient qui goûte quand même un petit peu fort, tu vois, qui a, qui a un goût tu sais, assez noisette, tu vois, mais un peu c'est morceaux de pain un peu plus grillés, tout ça. Donc, c'est quand même un goût qui est assez prononcé. Et en fait, dans des bars et avec du chocolat, ça se mariait très bien et on le sentait très peu. Donc, c'est pour ça qu'on était parti sur cette typologie de produits-là. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est bien en ayant des produits qui sont 100% vegan à côté, c'est que les gens peuvent goûter les deux et, et en fait, voir la différence. Et il y en a il y en a aucune. Tu peux pas sentir en fait aujourd'hui le goût du grillon dans nos produits. Ce ouais. que
1: j'allais dire, c'est qu'il y a maintenant il y a, il y a quatre sortes de bars et plein d'autres produits, mais... À un moment donné, je me rappelle pas avec qui je courais, j'en avais, puis quelqu'un me demandait c'est lesquels qui ont des grillons dedans, puis j'avais aucune idée, je me rappelais pas. Mmh. Je savais que la beurre d'arachide en a pas mmh. parce que l'arachide devient la protéine, mais après ça, les trois autres, j'avais aucune idée dans laquelle il y avait du grillon et laquelle il n'y en avait pas. Tu, sais, tu vois pas la différence, puis, mais je comprends, c'est ça, le premier modèle, le, les premiers produits. Le grillon fait de l'ombre à tout le reste. Puis, il y a eu une petite révolution au moment où octobre 2020 est arrivé puis cette nouvelle série de bars-là qui, moi, je me rappelle, je veux dire, c'était comme croquer dans une barre euh, que tu achètes au dépanneur, une barre Mars, quelque chose de hyper goûteux, mais que tu sais qui n'est pas nécessairement bon pour la santé. Là, la première barre, je me rappelle, les premières années, je, veux dire, je ambassadeur, puis sur papier, ça fonctionnait, tout était là, puis ça fonctionnait pour vrai. Dans les courses et tout, tu le sentais que ça te supportait mieux que n'importe quel autre produit. Par contre, le goût et tout, bon, tu disais, ça fait le boulot, c'est pas, tu sais, je veux dire, ça passe. Là. Je veux dire, on fait des courses qui durent longtemps, faut qu il faut qu'il y ait un goût qui est correct pour que ça passe, mais c'était pas une révolution côté goût. Et là, le produit évolue. Vous, vous aviez besoin de ce premier produit-là, probablement pour développer mm. le second. Tu as besoin d'une première génération pour arriver à la deuxième génération. Puis c'est ça qui était la révolution. C'est qu'on avait encore tous les bienfaits, papier, côté ingrédients, côté nutriments, tout était là. Puis là, boum, t'arrives avec quelque chose qui goûte, je veux dire. J'en ai autant ouais. dans ma poubelle à côté quand, quand je travaille que, <rire> que quand je m'entraîne. Puis je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais <rire> au goût, c'est exceptionnel. Hein. Ouais.
0: Tu, tu l'as très bien dit. Es, on est dans l'univers de, de la bouffe, donc de l'alimentaire. Et le, le truc le plus important, c'est le goût. Et c'est un truc qu'on avait négligé euh, au, au premier abord parce que dans les premières bars on était trop axé sur la performance. Donc, euh, comme l'a dit Will, on genre sur, sur le papier aussi. Donc voilà, ça, ça, ça remplissait toutes les cases. C'était un produit ultra performant, mais le goût, c'était, ça arrivait en second, ou troisième plan, tu vois. Et quand on a refait la nouvelle génération de bars, on s'est dit, le goût, c'est le plus important. On ouais. est dans l'alimentaire, Grillons, pas grignon, etc. Euh, donc ouais, il faut que tu sois capable justement de pouvoir le manger en course mais aussi euh, comme un snack, comme une collation euh, après, avant. Et, euh, et moi aussi, pareil. Hein, je, genre tous les jours, je prends une ou deux barres euh, devant l'ordinateur pour euh, avoir un boost d'énergie. Et ça, c'est un super bon signe. Ça veut dire que le goût est bon. Donc, euh, c'était super important. Non, le, le, la texture gros... aussi.
1: La texture, c'est quand ouais. Mais il y a aussi ça. Puis, c'est tous des facteurs qui font que quand, puis là, on parle dans du long, long effort, longue endurance, longue ultra. C'était important. Puis c'est ce qui fait que des fois, tu finis par être tanné de manger. C'est que ça prend un petit facteur plaisir. Puis des fois, on entend souvent parler des histoires de gens qui, qui se gardent dans leur drop bag, quelque chose qui va aller les, leur faire du bien, un comfort food, une barre Mars dans un. Tu sais qu'elle ne t'apporte pas ce que, ta, ce que ta barre protéine ou autre va t'apporter, mais après 12 heures de course, tu as peut-être besoin d'avoir ce petit comfort food-là. Puis je pense que d'arriver avec un produit qui a une texture qui est le fun, qui a un goût qui est le fun, tu t'en lasses un peu moins vite. Donc, tu peux faire des efforts de 18 heures, de 20 heures. Je veux dire, je suis ambassadeur puis j'en je, parle mais vous me donnez pas d'argent pour que je dise que c'est le fun c'est que je, 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 je le consomme je l'aime puis ça a fonctionné sur un ultra de 28 heures ça rentrait encore ces 28 heures il n'y a pas grand produit qui le font puis pour en avoir essayé tout plein moi personnellement c'est le seul qui le fait jusqu'à maintenant donc je ne serais pas ambassadeur puis je dirais exactement la même chose
2: <rire> mais c'est en fait c'est qu'à un moment donné on a vraiment euh, voilà switché notre modèle de développement produit pour se dire ben, c'est quoi qui est important tu vois dans la réussite du produit on veut faire un produit pour pour l'ultra, pour du long. Euh, c'est crucial que le produit soit bon, que la texture soit bonne, qu'il ça vale facilement, euh, que tu puisses le manger en fait, euh, sur une longue période de temps. Sinon, tu réponds pas en fait, euh, aux besoins primaires euh, du produit que tu es en train de créer. Donc euh, Du fait, on a réaligné euh, toutes les priorités euh, dans, le, dans le développement de produits. Et puis, comme Mine le disait, euh, le goût, euh, la texture, tout ça, c'est devenu un de nos critères euh, principaux. Euh, évidemment, euh, tu vois, on le fait sans faire de compromis sur la performance et, euh, et euh, sans faire de compromis sur l'aspect environnemental non plus euh, donc tu vois tu ne retrouveras pas de huile de palme dans nos produits parce que ça fait goûter meilleur quoi tu vois donc, euh, donc du fait euh, on, a, on a vraiment changé le, le focus et euh, je pense que c'est là en fait qu'on a réussi à, voilà, à créer ce produit qui, qui nous amène là où on est aujourd'hui avec euh, voilà, le, le, la réussite qu'on voit de, de NAC au, au Québec et puis euh, ouais. comme tu disais dans le reste du monde aussi quoi et tu l'as très
0: bien dit, si euh, tu sais, si as un produit super performant, euh, mais que tu es tanné et tu es incapable de le manger au bout de 15 heures d'effort, euh, tu ne le mangeras pas, donc euh, il ne sera pas performant. Donc ça. Euh, un truc que, que tu es capable de, de manger et d'avoir ce plaisir, parce que avoir le, le plaisir de manger quand tu es en train de courir pendant genre 15 heures dans la forêt, c'est clair, c'est super important.
2: C'est la base. Ouais, puis tu sais, euh, tu
1: peux te faire un plan nutritionnel dans un beau fichier Excel, puis prévoir chaque gramme de glucides que tu vas ingérer à chaque minute, chaque heure. À un moment donné, ce plan-là va prendre le bord à un moment ou à un autre. Ou si tu t'en tiens à ce plan-là, à un moment donné, ça rentrera plus parce que ça varie. Puis il y a tellement de facteurs qu'on contrôle pas qui peuvent arriver que faut être capable de de jaser puis de changer un peu. Puis ce qui est c'est que là, maintenant, bien, il y a d'autres produits qui sont ajoutés à votre gamme. C'est qu'on est passé d'une première génération de bars, une deuxième. J'ai l'impression qu'après ça, ça a explosé. C'est devenu à vitesse. Vous avez changé, dans avez, avez fil en cinquième vitesse. Je ne sais pas, vous avez pesé sur le gaz. Parce que là, on est arrivé avec les Go, les bars caféinés, les poudres, les poudres euh, ultra énergie. Et maintenant, le drink mix, ça a été une, une, pas une révolution, mais c'était une évolution à vitesse grand V. Est-ce que c'était des choses qui se préparaient tranquillement, puis à un moment donné, bam, tout est sorti en même temps? Comment s'est passée cette, cette duplication de produits?
0: En fait, à ce moment-là, euh, en gros, euh, on a pris cette période du, du confinement euh, pour aligner vraiment nos stratégies long terme. Et c'était vraiment clair que pour nous, on voulait être les numéro un de la nutrition sportive pour l'ultra-distance. Et pour être numéro un dans cette catégorie-là, tu n'as pas le choix d'être vraiment complet, de proposer une gamme qui soit complète au niveau du solide, du semi-liquide et du liquide. Donc, c'est là où on avait toutes ces stratégies, en fait, de développement produit pour avoir la gamme complète. NAC, c'est la gamme complète, performante et co-responsable pour l'ultra-distance. C'était
2: c'était le résultat de notre expérience de, de l'UTHC, quand on mm. voyait le nombre de produits qu'on devait avoir et à quel point euh, c'était euh, c'était vraiment casse-tête parce que tel produit euh, t'apporte euh, mettons juste du sucre, euh, celui-là il t'apporte juste des électrolytes. Putain, génial quoi. Donc euh, là en gros, si je si je suis plus capable d'avaler ce produit-là, ben euh, je j'ai plus d'apport en glucides. Donc là en, en fait, c'est là qu'on a eu l'idée de créer en fait cette science de l'ultra-énergie euh, qui nous permet d'avoir tout ce dont tu as besoin dans tous les produits de la gamme et après tu as pu te casser la tête. Si tu mm. peux, si tu es capable d'avaler que du liquide, mettons ben, ton énergie sous forme liquide tu n'auras aucun problème tu pourras continuer d'avancer avec une énergie stable et c'est là qu'on s'est dit qu'avec cette solution-là on pouvait simplifier le milieu de la nutrition et simplifier en fait euh, l'accès au sport tout simplement et, et de permettre à tout le monde d'être capable de finir euh, une ultra distance simplement en mangeant ce qui est capable de rentrer avec du NAC donc, ouais. euh, tu bouffes du solide, euh, tu bouffes du semi-liquide euh, qu'on va lancer euh, prochainement, tu bouffes du liquide. Bref, il y, y aura tous les produits euh, dans, la, dans la gamme NAC pour pouvoir euh, vraiment t'alimenter euh, à 100% sur un Ultra sans être écœuré en ayant tous les apports dont tu as besoin. Quoi. Je pense que c'est là aussi qu'il y a eu un,
1: le côté game changer. Tu tiens net mettre les, les mots que, qui, qui, sont, euh, qui ont fait vraiment ce changement-là, ce pivot-là dans le monde de l'Ultra. C'est... L'ultra énergie, c'est de se dire qu'on a plus besoin d'une duplication de plein de produits pour arriver à nos fins. Puis, comme tu dis, il faut réussir à rentrer toutes ces choses-là dans la même heure ou dans le même bloc, entre euh, en deux ravito pour réussir à aller chercher tout ce qu'on a besoin. Et là, as de tout. Puis moi, je raconte tout le temps que quand plus rien rentre, les gaufres rentrent encore. <rire> euh, tu sais, à la CCC, je veux dire, il n'y a plus <rire> rien qui rentrait à partir de valorcine Je confirme que les deux dernières montées, la petite gaufre, en quatre, prenait le temps de la manger, elle finissait toujours par passer. Puis même si tu te dis, en termes de calories, je pense que la gaufre, je ne veux pas dire n'importe quoi, elle est 140, tu te dis, je vais d'en rentrer une par heure, ce n'est pas suffisant, on s'entend, mais mm -hmm. l'estomac est démoli, c'est une course qui est brutale. Ben, hum. au moins, je réussis à rentrer quelque chose autre que du coke. Puis, on sait, on a tous déjà fini un ultra sur le coke, mais il en manque pas mal plus que là, tu reçois d'avoir une combinaison, tu vas chercher ton sucre dans le coke, puis dans ta, ta gaufre qui, qui semble anodine, qui passe puis qui est toute petite, ben, au moins, tu vas aller chercher un peu de tout pour réussir à finir puis te rendre jusqu'au bout. Puis, ça, c'est le, le meilleur exemple. T'sais, moi Il y a un moment où je perds le contrôle de l'estomac parce que j'oublie de manger ou je mange trop. Il y, y a une erreur qui se fait en cours de parcours mais au moins, je sais que j'ai toujours la gaufre qui va venir me sauver la, la vie puis qui va aller me donner un peu ce qui me manque partout.
0: ouais les, euh, les gaufres, elles font un carton. Euh, ouais. vraiment, euh, tout le monde euh, nous, nous, nous donne le, 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 le même feedback là, pour le pendant.
2: C'est incroyable. Puis les deux incroyable. nouvelles saveurs.
1: <rire> Quand il y a juste ça qui rentre, tu es content pour alterner en quatre variété et non deux. <rire> oui,
2: c'est ça. On a, on a eu beaucoup le retour euh, que euh, ça prenait plus de diversité euh, ouais. dans les gaufres et puis euh, et puis du fait, euh, ben, voilà, on a, on a pallié à ça en lançant euh, les deux les deux nouvelles saveurs euh, en octobre, donc euh, chocolat et, euh, et sirop d'érable en plus pour euh, toucher à nos à nos racines d'ici et puis euh, c'était top quoi. Ah oui, exact. Euh, vous êtes des gars qui, qui avaient
1: beaucoup d'ambition. On le sent dès les premiers, là, les premiers balbutiements de NAC, il y avait cette ambition-là. Aujourd'hui, je vous entends. Puis on dirait que la passion est encore autant présente six ans plus tard. L'ambition, moyen-long terme, pour NAC, c'est quoi?
0: C'est d'être <rire> les numéros un, <rire> les numéro un donc la, de la nutrition sportive pour l'ultra-distance partout dans le monde. Et euh, On pense que vraiment, es, c'est notre DNA. Euh, c'est vraiment ancré dans notre histoire on est des passionnés d'ultra, on a la communauté pour, on a des ambassadeurs qui, qui sont incroyables. Qui, je pense que la spécificité de NAC aussi, c'est qu'on est vraiment ultra connecté à notre communauté et que tous les produits qu'on développe aujourd'hui sont la résultante d'un process qui a été vraiment défini d'aller chercher le besoin, d'essayer de, de comprendre quel problème on va résoudre chez nos athlètes pro. Donc tous nos produits sont développés donc en collaboration étroite avec euh, avec les Mathieu Blanchard, les Marianne Hogan, les Thibault Garivier, etc. Euh, qui, euh, qui nous permettent vraiment de de, de de comprendre comment on va résoudre les problèmes des des top athlètes et comment on va amener ça euh, à tout le monde. Voilà. Ouais.
1: Exact, puis au final ce qui marche, peu importe le niveau. S'il y a bien quelque chose où le, le commode des mortels qui, qui fait le mid-pack ou le backpack d'un ultra ou une marionnagan un de Mathieu Blanchard, c'est que tout le monde doit consommer. Puis moi j'aime toujours l'expression que l'ultra, c'est un, une compétition de nutrition dans laquelle il y a un petit peu de course. Mais au final, c'est ça, on vous disait tantôt par rapport à vos premières expériences en, en, en triathlon, puis n'importe qui qui va aller se pousser sur un effort moyen long. On le sait que la nutrition est clé là-dedans parce que quand tu réussis plus à rentrer quelque chose ou quand tu consommes pas les bonnes choses, tu as des carences puis c'est là que les jambes se mettent à te faire mal. Puis on l'a tout vécu l'expérience où tu te dis après 30 kilos, voyons, mes jambes sont démolies. Puis à un moment donné, tu reprends, tu reprends le dessus sur ta nutrition puis ça se règle. Puis une compétition de nutrition rendue là qui, que ton objectif soit de gagner l'UTMB ou de le finir avant la fin du cut-off ça demeure le même, le même objectif
2: hein? tu as toujours trois piliers de toute façon dans, dans, dans l'Ultra et dans n'importe quelle compétition d'endurance hein, c'est euh, la tête les jambes et l'estomac donc euh, il faut arriver à voilà, donner le carburant dont tes jambes euh, elles ont besoin et puis à avoir, être bien préparé aussi mentalement pour, pour euh, aborder un, un gros événement et, euh, et c'est la résultante de, voilà, de ces trois, trois gros euh, piliers-là que tu, dois, que tu dois travailler, quoi. Oui, c'est clair. Les gars, c'était un plaisir de jaser d'entrepreneuriat de sport
1: avec vous. C'est quoi les prochains défis sportifs? Revenons aux athlètes. J'ai vu que Mine te fait le squamish 50-50, puis pas gênant d'ailleurs, 8 huitième place au général. C'est une course où tu fais un 50 miles le samedi, le 50 col le dimanche, c'est ça?
0: C'est ça, oui. C'était une expérience incroyable. Félicitations d'ailleurs. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment génial. Et pour une pr première participation, je m'étais super bien entraîné pour ça. Et donc, je pense que l'année prochaine, je vais sûrement faire un, un, un 100K. Je ne pense pas que je vais faire un, un 100 miles parce que ça demande quand même beaucoup, beaucoup de temps. Puis, on a un programme très, très chargé donc avec NAC. Euh, J'ai pas encore vraiment défini tout mon, euh, tout mon euh, planning pour l'année prochaine, mais euh, je vais sûrement mettre un 100K quelque part, donc au Canada ou aux États-Unis. Et puis après avoir des, des petites courses autour qui vont permettre de motiver, de m'atteindre, euh, de, de m'atteindre ce palier-là, donc sûrement genre un, un, un 30, un 50 euh, avant ça.
2: Oui, de ton côté, qu'est-ce qui t'atteint en 2023 côté course? écoute euh, euh, je pense que euh, j'irai donc j'ai le deuxième enfant hein, qui arrive là dans, <rire> dans, dans quelques, dans quelques semaines euh, donc euh, j'ai un peu tu vois réduit mes ambitions euh, sportives pour l'année prochaine mais euh, assurément euh, je m'alignerai sur une course probablement aussi autour des, euh, des 100 kilos avec pour objectif en fait d'avoir euh, les points nécessaires pour euh, participer euh, à la Diagonale des Fous ça fait euh, plusieurs euh, plusieurs années qu'on qu convoite cette course et qu'on veut aller y participer euh, avec mine et puis euh, d'autres euh, d'autres amis donc euh, euh, écoute écoute le but, ça va être à un moment donné d'aller s'aligner sur cette course-là. Et puis après, en fait, j'ai envie d'aller participer à pas mal d'autres grandes courses. Hein. L'UTMB, c'est une course qui me fait de l'œil aussi. Voilà, il y a pas mal de pas mal de gros ultras sur lesquels j'aimerais aller. Et puis, dans tous les cas, je pense qu'on s'y déplacera aussi avec NAC. Donc, même si c'est juste des reconnaissances tu vois, de, de parcours, d'aller courir dans ces, dans ces environnements-là, c'est top. J'ai été à Chamonix cet été pour l'UTMB. Et pour le marathon du Mont-Blanc, donc ça m'a permis encore, tu vois, d'aller passer du temps dans les montagnes, donc d'associer encore l'utile à l'agréable. Et euh, c'est vraiment quelque chose, tu vois, sur lequel je prends énormément de plaisir et que je veux continuer à, à garder. Donc, euh, on, on va voir un peu pour les objectifs de, de l'année prochaine, mais euh, un des gros objectifs, ce sera d'aller participer à la Diacession. c'est
1: sûr. Très cool. Écoute, pour des gars dont la passion, c'est le sport, d'être dehors, d'être à l'extérieur, en plus d'avoir cette, cette, cette volonté-là de faire de l'entrepreneuriat, d'être vos propres vos, vos propres patrons. Je trouve que vous avez vraiment tout mis ça ensemble dans NAC, parce que là, on peut aller faire une course comme coureur, dans votre cas, ouais. et tant qu'à là, faire de la représentation puis faire du développement des affaires, parce que je veux dire, on est sur place, on est aux côtés de l'athlète qui ont besoin de savoir ce qui est NAC. Fait J'ai l'impression, à vous écouter, je vais pas vous mettre des mots dans la bouche, mais vous avez comme trouvé votre parfait équilibre entre tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimez, mettre ça dans une boîte, puis ça, ça, ça fait le, le, le package parfait.
2: Hein. C'était le rêve pour nous, tu vois. Euh, on, a, on, a, on a voulu quitter Groupon justement pour faire vraiment quelque chose tu vois, qui, euh, qui nous passionne et euh, dans lequel on s'épanouit. Enfin, tu passes tellement de temps à travailler dans ta vie, tu vois. Enfin, autant que cette partie-là soit quelque chose d'ultra enrichissant et euh, euh, c'était vraiment un de nos objectifs euh, entrepreneuriels et de vie. Euh, de trouver quelque chose voilà, dans lequel on s'épanouit et puis, euh, qui, qui nous permette de mêler en fait euh, vie professionnelle et, euh, et vie personnelle, euh, tu vois, sans, sans parfois en voir les limites. Donc euh, non, on est, on est super chanceux de, de, de pouvoir vivre ça de cette manière-là.
1: C'est cool de vous écouter, de vous entendre. Les gars, j'ai compris la fibre euh, compétitive entre vous deux. Vous le savez, ça fait… 120 épisodes que je termine avec les questions éclair-nac. Euh, D'habitude, quand j'ai un duo, je change la formule, j'y vais avec une formule sans la vitesse puis on est plus à voir si les deux personnes se connaissent bien. Je n'ai comme pas de doute à vous voir que vous auriez eu 10 sur 10, vous vous connaissez, vous êtes comme un vieux couple. Euh, à la place, on va faire une compétition de questions éclair-nac vous serez en compétition avec les autres qui ont participé par le passé, mais des fois, la distance fait qu'il y a un petit délai. Par contre, les deux, vous êtes dans les mêmes conditions. On va pouvoir comparer. Puis J'ai deux séries de questions différentes. Fait que vous pouvez même écouter l'autre puis voir ses réponses, parce que vous n'aurez pas les mêmes. Fait que Le hasard a fait que... Oh, es William, c'est toi qui commence. Allez, vas-y, feu. Tu me dis quand tu es prêt, on calcule ça, le chronomètre. Après ça, mine, ça va être le temps à battre.
2: Allez, vas-y, je suis prêt.
1: Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Bière ou vin? Bière. Bâton ou pas de bâton? Bâton. Qu'est-ce qu'on a? Gaufre ou bar? Bar. Veste ou
2: ceinture? Ceinture.
1: Charlevoix ou Gaspésie? Ah, Charlevoix. Sucré ou salé?
2: Sucré. Rock ou hip-hop? Euh, hip-hop.
1: UTMB ou Western States? UTMB. 18 secondes, William. C'est une marque wow. très. T'as mis la barre haute pour, euh, pour mine? Ah, tu vois, je suis, je suis wow. déçu quand même. Mais, mais euh, écoute... Euh... J'ai senti que tu as pris le temps de répondre. Je raconte toujours la fois. Oui, où alors je voulais, je, voulais, 4, je voulais pas répondre des bêtises. <rire> voilà, on, je raconte tout le temps quand Jeff Cochon, l'épisode 4, j'ai demande route ou trail. Jeff route. part à fond de route <rire> <rire> euh, Quoi? <rire> donc 18 secondes et le score à battre. Je rappelle que je pars okay. le chronomètre lors de la première réponse de mon invité. Donc, faut que je les mêmes paramètres pour comparer euh, des pommes avec des pommes. Mine, prêt? Oui, prêt. Route ou trail? Trail. Été ou hiver? Été. Sentier roulant ou technique?
0: Euh, rou... Technique.
1: Monter ou descendre? Monter. Question d'ac. Melondo ou lime? Melondeau. Stuc ou casquette? Casquette. Minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Chat ou chien?
0: Euh, chat.
1: BC ou Québec? BC. UTHC ou Squamish? UTHC.
0: Wow, oh damn. Wow. 18
1: secondes et je sais à dire que quand j'ai stoppé, c'est la première ouais. fois qu'on va se rendre dans les centièmes de seconde parce que je l'ai pas montré à l'écran mais Will tu avais 18 secondes 95 centièmes non. Et, mine, et mine de 18 ah. 93, qu'on wow. est à 2 centièmes. <rire> Si yes. on avait un doute après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui de long. cette belle complicité-là, puis de ce, oui. ce niveau qui, qui se maintient, j'ai l'impression que vous êtes deux, autant comme entrepreneur que comme athlète, vous vous tirez vers le haut. Chacun amène l'autre dans, dans, dans ses meilleures qualités, puis toujours vers le haut. Là, on a la preuve même mathématique de ça, que même aux questions éclair NAC, vous êtes à deux centièmes de seconde. Mais c'est mine le gagnant. Je pense qu'il mérite une de d'applaudissement. Yes. Bravo, bravo, bravo. <rire> écoutez les gars c'était vraiment un grand plaisir avant de vous qu'on se laisse j'ai deux petits points de fin d'épisode quelque chose de nouveau que je commence aussi aujourd'hui puis vous allez casser la glace il y a mon ami Étienne Dugas qui a lancé une, une maudite bonne idée celle de faire une playlist Spotify pas sortie du bois fait que... Je vais demander à chacun de mes invités pour les prochaines semaines, prochains mois, c'est quoi leur chanson de course pour les craquer, pour les motiver. Je vais tout rassembler ça, puis d'ici quelques mois, peut-être début 2023, on pourra lancer la playlist Spotify, pas sortir du bois, puis l'alimenter au fur et à mesure que les invités me répondent. Mine, le grand gagnant, à toi l'honneur d'être le premier à répondre. C'est quoi ta chanson de prédilection pour te craquer?
0: Wow. Euh, écoute, euh, sûrement une chanson d'Eminem. Une chanson d'Eminem, Mockingbird, sûrement. Euh, ah, J'aime ça. C'est vrai euh, que ça crinque ah, ouais, ay, Ça me c'est
1: bon. Quand, quand il part sur la section record Guinness où il enfile les mots, euh, je ah. tu es obligé de monter le pace. Là. Ah, yes. <rire> ah, J'aime ça. Du M&M en partant. Cette playlist-là va être complètement folle. Will, ta chanson écoute, de présurrection.
2: Écoute, écoute. Euh, culture, euh, culture rap euh, française euh, qui fait référence en fait à mes années euh, natation. Euh, pour moi, ce sera euh, NTM comme des fous. Euh, écoute, c'est une musique euh, de rap euh, assez euh, assez agressive, mais euh, qui te crink. Quand je faisais la natation, je faisais surtout des distances, euh, sprint en fait, en 50 et 100 mètres nage libre, et euh, je me mettais ça euh, systématiquement euh, avec un de mes amis, euh, Bertrand, euh, avant les courses, et euh, c'était euh, à fond dans les oreilles, et c'était pour partir comme des fous. Alors euh, surtout à ne pas faire en ultra d'ailleurs, <rire> mais, euh, mais en tout cas, pour moi, ce sera celle-ci. C'est bon, ça. Je sais pas
1: pour l'ultra pour une chanson, euh, une playlist d'avant Ultra. J'ai l'impression qu'il ne faudrait pas y aller avec cette playlist-là, le Rap God et tout ça. Je pense que euh, mmh. ça nous prend comme du, du beau dommage ou euh, je ne sais pas, du euh, Jean-Michel Blais sur le piano. Il faut se calmer, il faut y aller à la cool pour commencer, mais j'aime vos choix. Mmh. Écoutez, la playlist Spotify, Pas sortie du bois, va commencer à se construire maintenant puis ça va être euh, sous le signe du hip-hop qu'on va commencer ça. Dernier point, le 20 novembre, j'ai un enregistrement devant public. La deuxième fois que je fais ça, c'est ce, ce coup-là, ça va être au Noctem, une, euh, dans leur usine, y a une salle de dégustation. Puis vous le savez, depuis quelques semaines, à chaque épisode, je fais des concours de vitesse, j'ai reçu des vocales, j'ai reçu, écoute, il y a eu tout plein de concours. Ça a été assez divertissant. Euh, Aujourd'hui, je veux vraiment, ça va être la dernière fois qu'on va en faire un d'ici l'enregistrement le, devant public. Euh, je vais y aller avec une question que seuls les vrais fans vont pouvoir répondre rapidement parce que ça va demander de la recherche si vous n'avez pas écouté le dit épisode. Euh, dans les premiers mois du podcast, j'ai reçu un coureur, un aventurier de Québec qui se lance dans des projets qui ont souvent une portée historique. Je ne vous dis pas son nom, je ne vous dis pas le numéro de l'épisode. Puis dans l'épisode, il m'explique c'est quoi l'esprit gringo. Fait que les deux premières personnes qui vont paraphraser les mots de cet invité, euh, qui vont m'envoyer ça par Messenger ou Instagram. Les deux premières personnes vont chacun se mériter une paire de billets pour l'enregistrement du 20 novembre. Donc, euh, voilà. Ça va demander un peu de recherche pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que je viens de dire. Puis ceux qui le connaissent ou qui la connaissent vont avoir euh, vont faire ça en, en deux secondes. C'est là qu'on va découvrir les, les vrais de vrais fans vous l'êtes tous, les femmes, bon. je blague, mais là, on, on est allé plus dans, dans l'historique, quand, quand, quand le record... Les les question... références, quoi. Exact, dans le temps que les questions avec l'arnaque, c'était du 25 secondes, là, maintenant, il y a de la plaque de carbone, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais <rire> les records descendent. C'est quoi le record actuellement, là, c'est quoi? C'est 10 secondes, 10, 10 secondes, pour oh! 10 questions. Chez non, les ouais. femmes, il y a du 12 secondes, mais le record ultime, c'est le grand Manitou, Yvan Lheureux, qui est venu vrai, 8 fois au podcast, euh, il n'y a que Marianne qui est venue plus souvent que lui, je pense, mais 10 secondes. Puis il faisait ça en montant les escaliers du Cap Blanc à Québec. Donc, euh, on était en wow. balado-réalité. J'avais mon sel. J'ai posé les questions. Puis il a répondu 10 secondes, 10 questions. C'était très fort. Très fort,
2: très fort. Mais il y, y a quand même une palme aussi à décerner de ton côté avec la rapidité à laquelle tu poses les questions et ton art de les, de les réaliser. <rire> c'est très fort.
1: Écoute, c'est des exercices de diction. Je dis le P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S tellement à fait. souvent dans les pubs de début d'épisode qu'à un moment donné, hein, la langue s'est déliée. Puis je peux poser les questions rapides. <rire> très fort. Très fort. Encore une <rire> fois, une question d'entraînement. Exactement. Et voilà, comme, comme dans n'importe quoi. Les gars, merci vraiment beaucoup d'être venus. Je le dis à la blague au début, il était temps que je vous reçoive. Vous avez été. Puis je tiens à vous, le merci, à vous remercier et à vous le dire. Euh, avec une preuve micro enregistrée quelque part. Mais merci énormément. Tu sais, euh, vous avez contribué à ce succès-là euh, qui n'est pas sorti du bois. Le succès modeste, c'est une toute petite euh, communauté, le trail, mais euh, cette montée en puissance-là, le fait que maintenant c'est plus juste un, un podcast, mais que moi, ça m'apporte énormément. C'est une communauté d'auditeurs qui s'est créée autour de ça. Puis les gens m'écrivent, puis il y a de l'échange, puis les gens me parlent de leur plan d'entraînement pour l'an prochain, puis ils me disent, hey, « c'est une bonne idée, telle course. Puis il y a de quoi qui s'est créé autour de ça qui est, qui est vraiment tripante. Là, je commence à à avoir des gens qui m'écrivent « Hey, j'ai commencé à écouter, à écouter ton podcast, il y a un an et demi, je me suis mis à courir à ce moment-là, puis euh, qui, ils ont complété leur première course cette année. » C'est des histoires que, moi, ça me touche énormément de savoir que ce, ce petit projet-là que je fais euh, en sideline, euh, ce, ce projet-là qui est de juste jaser avec des gens, que ça fait des petits comme ça, puis vous avez été les premiers euh, à y croire avec euh, les questions avec éclairnac, puis ensuite, dès l'épisode 12 avec Mathieu, vous êtes devenu le partenaire officiel et tout. Euh, C'est vraiment un grand honneur, un grand plaisir de vous avoir comme collaborateur là-dessus. C'est vraiment, vraiment une chance que j'ai. Un merci gros merci à toi. À toi. Le,
0: le plaisir est partager et un énorme tes bravo pour, pour tout le succès. là, C'est incroyable. C'était
2: euh, euh... vraiment logique pour nous, tu vois, d'embarquer de, dans, ce, dans, ce, dans ce partenariat. Mais euh, je tiens aussi euh, sincèrement à te retourner. Euh, le merci parce que euh, au-delà de au-delà du, du support qu'on te donne euh, au partenariat, c'est aussi euh, toi qui nous supportes euh, énormément mmh. et euh, qui a fait découvrir en fait euh, NAC à euh, des tonnes de coureurs euh, qu'on retrouve et qui viennent euh, finalement utiliser euh, ce PADU. Euh, euh, je vois, je, je l'ai pas. B A, -B -A <rire> B -B ouais. le pas sorti mmh. du bois euh, sur, tu vois, sur notre site et euh, et, et, et et du coup euh, voilà, ça nous permet de faire connaître euh, la marque en fait euh, à toutes ces personnes là. Donc euh, merci énormément à toi, merci à la voix que tu portes dans le trail, à l'essor euh, que tu permets aussi euh, du trail. C'est une discipline qui est grandissante. C'est un des sports les plus en croissance aujourd'hui sur la planète et puis c'est super d'avoir des, des personnes avec des belles valeurs tu vois qui qui véhiculent en fait tout voilà toute cette croissance dans le dans le dans la discipline donc merci merci mille fois et merci à toutes les personnes qui sont venues en fait essayer les produits NAC et qui sont devenues des adeptes depuis.
1: Ah oui, mais merci à vous autres. Écoute, euh, je pense que c'est une collaboration qui est gagnante-gagnante. C'est toujours le seul objectif. Puis moi, c'était important. En, en lançant le podcast, je me disais peut-être un jour, j'aurai des, des partenaires. Tu sais, quand tu passes ça, tu ne sais pas ça va prendre combien de temps et tout. Puis je, je m'étais dit, je fais pas ça pour, euh, pour gagner ma vie avec ça. C'est un passe-temps. C'est que du plaisir. Fait que je vais m'associer avec des compagnies de un en lesquelles je crois. Euh, bien sûr, je les produis, je les consommais bien avant de faire le podcast, puis qui ont des valeurs à la bonne place. Puis je pense que c'est exactement ça qui se passe avec NAC. Puis c'est ce que je recherche. Puis c'est ce qui fait que Capic et Noctem sont entrés aussi dans, dans le giron et pas sortis du bois. C'est que c'est des compagnies qui... C'est les humains derrière qui m'ont charmé, qui m'ont dit, OK, go, on embarque, les valeurs sont là, le produit est là, fait que j'y crois. j'accepterais pas une compagnie qui m'approchait. Puis hé, hey, on veut devenir partenaire officiel. On donne temps je m'en fous. Je veux dire, c'est flatteur, mais... Moi, c'est un passe-temps, puis tant que ça, ça reste comme ça, puis tant qu'on s'associe à des compagnons avec lesquels on croit, bien, on n'est pas en train de, de faire une promo au début d'épisode puis se faire euh, se croiser les doigts en se disant hey, « je suis en train de, 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 de me pervertir » ou « je suis en train d'aller de, de, à l'encontre de mes valeurs », au contraire, ouais. c'est tout le contraire, en fait. Euh, moi, ça marche pour moi, puis j'espère que, que les gens vont le découvrir, puis peut-être que ça marchera pour eux aussi.
0: Non? Un gros merci. Tu es, es un passionné et ça fait tellement plaisir quoi. Genre tu comme comme tu le dis, c'est c'est vraiment tes, tes valeurs etc. Et tu le fais pas ça pour l'argent, tu le fais ça par la passion. Et, et nous c'est ce qu'on recherche aussi dans, dans dans tous nos partenariats quoi.
1: Ben Écoute, c'est gagnant, gagnant. Merci, les gars. Un grand, grand plaisir d'avoir pu enfin vous jaser autour d'un micro. Comme d'habitude, ben je termine. D'habitude, je dis tout le temps, je termine en remerciant Will et Min de NAC. Ben là, je vous remercie, vous êtes là. On vient de s'envoyer des fleurs dans le dernier cinq minutes. Euh, merci, bien sûr, à David Hébert pour le design graphique. Merci à Frédéric Roche pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.